0: Hola a todos, estáis escuchando el podcast de Tricky23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 Muy buenas a todos, estamos en el domingo 6 de noviembre del año 2011 y estamos en el podcast número 92, esta vez de nuevo acompañados por Joaquín García, muy buenas Muy buenas, ¿qué hay? Okay. Es La segunda o tercera vez que estás por aquí Por fin uh -huh. hemos conseguido que la agenda nos cuadre uh -huh. Y bueno, como siempre, un placer tenerte
1: Igualmente, un placer estar en tu podcast
0: Y bueno, vamos a empezar, si te parece, con los temitas que hemos hablado uh -huh. que, que son poquitos, pero algunos tienen chicha Y algunos incluso un poquito de discordia a <risa> vale, vale Tú has visto Windows Phone...
1: He visto, no lo he visto mucho en directo, lo vi unos segunditos. Eh, bueno, eh, no tenerlo yo en la mano, sino ver algunos vídeos y demás. Pero la verdad es que al principio no me gustaba mucho y tengo que reconocer que últimamente me están llamando la atención. Obviamente no voy a abandonar Android, al menos de momento. Pero me están llamando la atención, sobre todo por, por la interfaz que tiene, que es muy, es muy minimalista, así muy chula, y aparte por algunos terminales que están sacando, que la verdad es que me han gustado muchísimo eh, el aspecto al menos, o, o cómo están construidos. Eh, creo que es una, no va a ser eh, una competencia, digamos, uno a uno con iPhone y, y Android, pero creo que puede ser el tercero en Discordia sin, sin ningún tipo de problema.
0: O sea, crees que se va a poner por delante de BlackBerry y por delante de Bada y por delante de todas las opciones actuales, ¿no? Eh, a ver,
1: es que BlackBerry, el tema de BlackBerry eh, yo no sé cuánto por dónde darán los números actualmente sí que es verdad que se ven por lo menos aquí en mi tierra muchísimas BlackBerry pero se ven, eh, yo diría un noventa y tantos por ciento de las 85-20 de la curva, la, la más baja y es que claro, si la están regalando poco menos que en la puerta de los institutos pues es normal que haya muchos terminales pero eh, para... Eh, digamos el sector un poquito más avanzado o el que quiere eh, una BlackBerry porque quiere una BlackBerry, no porque la regalan eh, ese sector lo veo un poquito flojo y ahora con la apuesta de, de Windows Phone, eh, la unión con Nokia, creo que es el espaldarazo que necesitaban para, para llegar a muchísimo mercado, porque no debemos olvidar que hay mucha gente que no se compra un móvil por lo que tiene dentro, sino por la marca y Nokia es una marca que aunque está un poco desfasada con su sistema operativo propio eh, la marca sigue siendo muy fuerte, sobre todo en, en sectores donde eh, eso, donde no se fija uno en lo que tiene dentro, sino en la marca. Entonces puede ser eso, esa unión puede ser que, que haga que Windows Phone sea quizás el tercer fabricante. Y los demás que los descarto un poco porque Vada eh, he tenido ocasión de probarlo muy poquito, vamos la última versión no, eh, la antigua y no me gustó nada después eh, los otros que quedan pues que sin Migo, que sin Maemo y demás pues no no le veo mucho sentido porque es, es correr como pollo sin cabeza como dicen <risa> y después ya el tema de huevos pues otro, otra historia aparte, entonces tampoco veo que haya mucha competencia la verdad
0: bueno es cierto que para ese tercer puesto la cosa está muy reñida o sea, eh, pero estamos de acuerdo creo que no tiene nada que hacer hoy por hoy, ni con Android ni con iPhone mm. eso está yo creo que, que está claro y sí, lo que dices de Nokia... Eh, lo que pasa es que yo a Nokia lo veo como el, con el mismo handicap que, que comentas de, de BlackBerry. Y es, Nokia siempre ha vendido muchísimo porque lo han regalado. Claro. Es cierto que a mucha gente le gusta la marca, pero no tanto como... A ver, no hay mucho fanboy de Nokia. De, no, y
1: algún. también los que había eh, quizá quedaron, quedaron un poco... Eh, defraudados con la a partir de los últimos Nokia potentes, que eran los más potentes del mercado, los N95 y compañía, a partir de ahí eh, es que no ha avanzado prácticamente nada quizás algunos de la serie E eh, un poco más enfocado a los profesionales y, y todo este tema, pues sí pero es que ha quedado totalmente huérfano es que se ha quedado hace cinco años prácticamente y yo lo que sí que digo es que eh, Nokia puede ser el, la puerta de entrada a Windows Phone quizás mucha gente se compre un Windows Phone, no por Windows Phone sino por Nokia y a raíz de ahí empezar a conocerlo, es lo mismo que le está pasando a Android, yo al principio eh, el que se compraba un Android era porque le quería Android después ya lo comentaba al principio en, en Troika, eh, me encontré con un compañero en la universidad y, y, y tenía un HTC Tattoo y le dije, ah, tienes un Android dice, ¿qué? dice, no, no, es un HTC digo, ah, vale, o sea, ya, ya, ya empezaba gente a comprarse el teléfono porque era barato y hoy día pues muchísima gente se compra un Android no buscando un Android Sino porque es eh, quizá lo que estén de moda Lo que más los que más dispositivos eh, están ofreciendo al mercado Y sí que puede ser eso una forma de enlazar a la gente eh, Y enseñarle que qué es un sistema operativo móvil Y que al igual que en su ordenador pueden elegir Windows o Linux o Mac o lo que sea En sus, en sus móviles también pueden elegir Ya no es eh, me compro un móvil y viene con el sistema operativo de ese móvil y punto Y no sé nada más de eso Quizás, eh, yo me refiero más a eso, a que Nokia puede abrir la puerta a que la gente conozca Windows Phone. Y quizás eh, el, la, el abandono de la estética de Windows Mobile de hace unos años puede ser eh, también otro empujoncito, porque la gente cuando veía un móvil con, con Windows, salvo los que eran muy fan de todos estas estos terminales que antiguamente venían con Windows Mobile. Eh, el ver un Windows ahí, eh, le echaba un poquito para atrás. Sin embargo, esta estética nueva, pues yo creo que va, va a gustar, la verdad.
0: Yo he sido usuario de Windows Mobile y, hombre, está claro que cuando se el iPhone, pues cambió todo y el Windows Mobile pasó a ser una castaña pilonga. Exactamente. De, de forma obvia. Pero hasta ese momento, eh, el Windows Mobile era la leche.
1: Claro, claro. Eh, <risa> es que no había otra cosa, no había competencia ninguna. Eh, o sea, me con las la Compact y todas estas cosas, pues... Eh, QTEC también era, ¿no? Algo así, ¿no? Había algunas marcas. Eh,
0: sí, QTEC empezó siendo fabricante, bueno, me, miento, empezó a ser la marca de HTC, pero luego al final desapareció QTEC a favor de HTC.
1: Uh -huh. Pues eso, y la verdad es que en aquella época era flipante porque la mayoría de gente tenía eh, prácticamente los Nokia básicos. Y cuando te aparecía alguien con una de estas pantallitas a color, con su lápiz y se podían conectar a una wifi, pues la verdad es que la gente lo flipaba. Claro, ya cuando empezaron a salir eh, el tema de la iOS y demás,
0: pues fue un cambio brutal. Sí, fue pasar de noche al día. Mm. Directamente. Y bueno, hemos comentado que, que, ¿no? que ha hecho una apuesta fuerte y, y creo un poquito lo que, lo que estábamos, la noticia de, que queríamos comentar. Eh, y es que ha sacado dos modelos. Eh, bueno, realmente ha presentado, creo que han sido cuatro modelos, pero curiosamente dos han sido Windows Phone y otros dos con, con el sistema este. ahora mismo no me sale el nombre de toda la vida, vamos. Sí, sin sin bien, bien sí, bien, perdón, sí, que no, no me salía el nombre. Cosa que me, me, ha, me, ha, me ha chocado un poquito, ¿no? Porque dice, joder, si ya estás apostando por un sistema, métete esta al final. Sí, pero yo creo que es que muchos tienen miedo, ¿eh? Porque con, con el tema de Android pasa
1: igual. ¿Cuántas compañías no tienen eh, móviles con, eh, con Android? Y también con su propio sistema operativo o incluso, eh, por ejemplo, HTC. Tiene teléfonos con Windows Mobile, teléfonos con, con Android. Después, por ejemplo, Samsung tiene Samsung con Bada, Samsung con Android. y No sé, parece como si las marcas no quisieran eh, apostar todo a una, no vaya a ser que le salga el tiro por la culata, y siempre quieren guardar algo eh, por otro lado. No sé, como si no que se quisieran vender 100%, sino quisieran diversificar un poco... Eh, sus productos para no eh, yo, a mí se me ocurre una cosa eh, muy clara por ejemplo si android de buena primera dice que con la próxima versión eh, todo el mundo tiene que pasar por el aro de hacer tal yo creo que esas empresas quieren guardarse otro as en la manga por si acaso google se les cruzara los cables un día de estos y, y si quisieran tener seguir teniendo android tuvieran que pasar por el aro entonces con nokia me parece que es algo parecido eh, sí, se ha fusionado Yo no sé si se han fusionado, o han llegado a un acuerdo Hay un
0: acuerdo, pero un acuerdo muy fuerte O sea, el, el tema no es como, como el caso de Samsung o de HTC Que tiene su lógica de no poner todos los huevos en la imagen Está por eso que dices Y además viendo los últimos movimientos de Google eh, No es descartable además o sea, uh -huh. Van en esa, ten, en esa tendencia para bien o para mal Para unas cosas bien, para otras mal eh, Pero en el caso de Nokia y, y Microsoft Ha habido un acuerdo, una inyección económica Por parte de Microsoft a Nokia impresionante entonces eh, Es por lo que me choca O sea En otros casos Lo puedo llegar a entender Pero Nokia Que ha firmado una exclusividad Prácticamente Es como que sí. Lo lanzo Pero hijo Que ahora hablaremos Del tema de precios Que yo creo que son Bastante competitivos uh -huh. Pero Se ha quedado como Medio camino O sea Yo creo que debería Haber hecho una apuesta Por todos los segmentos Es decir Mira A partir de ahora Todos los Nokia Que salgan Menos los de 30 pavos Que, que regalamos En la salida del colegio Pues menos esos Todos van a tener Ya Windows Phone
1: uh -huh. Sí, en ese sentido, la verdad es que sí que eh, Quien hace una apuesta tan fuerte Como ha hecho Nokia y, y, y a su vez Windows Phone Sí que es verdad que extraño un poquitín Que tenga eso, es un, un segmento previo Como sigan teniendo Symbian Que además, Symbian es una cosa que tampoco Es que,
0: no sé No es un producto que tenga Mucho futuro, la verdad No, no, no Symbian ahora mismo es un cadáver Es un zombie Una cosa mm. que está ahí andando, pero está muerta Sí, además que no, no le veo yo Tampoco es que lo siga mucho ahora ya
1: Desde que dejé de utilizarlo no lo he vuelto a seguir Pero no le veo yo que haya crecido ni nada Sino que yo lo veo prácticamente tal y como se quedó en la época del 5800
0: y demás Sí, sí, sí Lo han intentado mejorar un poquito visualmente Más parecido a lo que han hecho conmigo uh -huh. Y bueno, lo que han lanzado ahora es el Para entrar un poquito ya en, en materia El Nokia Lumia 800 Que va a uh -huh. ser el de gama alta eh, que es ¿te gustaba el modelo L el N9 que sacaron hace unos meses? sí pues eh, lo habrás visto que es idéntico físicamente
1: sí, es muy bonito ¿no? la verdad que eh, cuando salieron las primeras imágenes y los primeros vídeos la verdad es que ese es uno de los de los teléfonos que me gustan físicamente muchísimo eh, si yo si por ejemplo el 710 no me gusta tanto el 800 es que me encanta
0: es, es una
1: pasada y es un diseño muy muy de mi gusto, la verdad. Sí, lo
0: he leído por ahí que es un diseño, como, como siempre hay, hay mucha gente que, que ve fantasmas, yo creo que no, no hay relación, ¿no? Pero es mera coincidencia que es un diseño copiado del iPod Nano. Sí, eso. <risa> <risa> Exactamente.
1: Es un diseño muy Apple. Sí, pero... Tiene demasiados botones para ser Apple, pero sí, es muy es un diseño sí, eh, eh, efectivamente como si fuera un iPod Nano Sí.
0: para los que no lo han visto, cogéis un iPod Nano de, lo, de las últimas generaciones de la, de la quinta, no, no de los últimos pequeñitos sino los anteriores, el de quinta generación y el de cuarta eh, lo hacéis un tamaño móvil y todo pantalla eso es básicamente el Lumia 800 mm. pero yo creo que es mera coincidencia, o sea, no me creo que hayan cogido eso como base
1: no, no, no Vamos, que, si, que lo han,
0: si lo han hecho creo que han, que han
1: acertado la verdad
0: Sí, porque, porque es, es, muy, bastante es muy bonito, bonito. La carcasa de, parece que es una especie de policarbonato ¿no? Una... Sí, a simple vista parece de aluminio También sí. Pero no sé
1: exactamente cuál será el material Porque no, no sé si Vamos, que no he tenido opción de verlo Ni nada, solamente lo he visto por fotos y vídeos Y da la sensación De que eso, de, parece una carcasa así Unibody, en la que le han puesto la, la Esto encima, pero no sé si es Policarbonato o es aluminio, la verdad que no lo sé eh, Leí al principio aluminio, pero después Dijeron que no era policarbonato Además, que es así un poco, no, no llega a ser brillante del todo, pero tampoco es mate, es así, es como un poco satinado, no sé, es muy bonita la verdad.
0: Sí, la verdad es, que es un teléfono bastante bonito, que además y es elegir... Muy finito, eh, muy finito sí. también. Eso es cierto, que también. La, la verdad es que el diseño es bastante bonito en todos los sentidos, es una, un diseño muy acertado, de hecho ya lo eran en el N9, que son las cosas que más se criticó: de coño, ¿cómo lanzas este pedazo de pepino de teléfono <risa> y me lo lanzas muerto ya? Sí. Conmigo que has dicho ya que no vas a continuarlo. Esa es la historia, la eterna historia de Migo y Maemo. Sí sí.
1: La verdad es que llevamos tantos años hablando de, de este mismo tema y siempre con la rumorología y que no es que no se ha avanzado en nada la verdad en tanto tiempo. Una pena. Y es una pena sí. Porque eh, tenía muchos adeptos. ¿eh?
0: Sí sí, la verdad es que tenía muy buena pinta además. Y bueno el, el Lumia pues el 800 llega en, en colores negro, azul y rosa. Uh -huh. variedad. Bueno, el rosa es quizá un poco más tipo
1: eh, coral, así una cosa... No llega a ser no es rosa chicle, no es rosa claro. de niña, digamos. Es así un color más salmón, quizás. Es, es bonito, ¿no? No es un no es rosa feo. <risa> Hombre, hay gente que el rosa chicle también le parece bonito,
0: ¿eh? <risa> Sí, bueno, pero tiene mucho menos mercado, sí, sí. ¿verdad?
1: Este es más, es más
0: chulo. Y respecto al interior, una cosa que, que me ha sorprendido y que más además... Lo intenta justificar, que es un poco lo que me, me da Un poco por saco en este caso Es que lleva un procesador a, eh, de un solo núcleo Un Qualcomm a 1,4 uh -huh. GHz Que no es mal procesador Pero claro, te intenta vender como que es que no necesita más El Windows Phone Eso, eso también
1: lo he escuchado el otro día Diciendo que, no, no, no recuerdo quién fue el que, el que Lo dijo, que decía que Windows Phone no necesitaba tener los Supermóviles que necesita Android Para funcionar Y... Yo no, no pienso que Android sea una maravilla y la panacea del mundo Yo entiendo que, que Android le está pasando lo mismo que le ha pasado a los ordenadores Que cada vez queremos más, más procesador Y muchas veces sin necesitarlo Pero esto de que salgan terminales ahora con Windows Phone con un solo núcleo Aunque es una velocidad considerable Uno con 4 GHz es una velocidad sí, Es muy buen procesador, eso no lo discutimos Considerable Pero ya que no, no necesita tanto Yo cuando me acuerdo cuando salió eh, Android el procesador de mi primer móvil Era un procesador a 528 MHz Y venía capado a 387 Y Android funcionaba Relativamente bien ahí Claro, cuando ya empezó esto a subir Y ya eh, salió otro Con un procesador un poco más grande Ya después el NASU con un GHz Ya después el siguiente con dos núcleos De 1,2 eh, Obviamente para funcionar el sistema operativo No es necesario que tenga cuatro núcleos Pero como va con un procesador de Un doble procesador no va como tener 600 MHz. que hay móviles? Yo tengo un móvil también con Android que tiene 600 MHz. Y va Gingerbread perfectamente. Ahora, no sabemos si es eh, demasiado usura tener 600 MHz en un móvil. Yo creo que podrían haber sacado un terminal... Es que son muy parecidos, el 710 y el 800. Sí, sí, sí ahora lo, Entonces, lo Yo podría ya. haber sacado, yo sacaría uno de... Quizás el, el 710 a un, con uno con 4 GHz, que ya digo que es un procesador generoso y el otro sacalo con doble núcleo
0: sa ¿sabes, el, ¿sabes el motivo real? es que me eh, parece que es que Windows Phone no soporta de doble núcleo todavía ah, amigo eso no es, es el motivo real por eso me da un poco por saco que diga no es que es suficiente no no es suficiente vas atrasado y no has sido capaz de llegar a tiempo
1: vale eso y ya es otra
0: bien. cosa y luego quieres justificar también es cierto que para llegar a ese precio que es su precio libre que no lo hemos dicho son 420 euros masiva mhm uh -huh. Pues evidentemente, o sea, no puedes poner un procesador a cuatro núcleos y un juego de RAM y tienes que recortar. Pero sí, sí. Eh, lo que va a pasar es lo que está diciendo, que seguramente dentro de un par de generaciones, y hablamos de generaciones que salen cada seis meses, no hablamos de generaciones de anuales, sino de seis meses, uh -huh. eh, va a ser el teléfono. Sí, sí. En cuanto salgan un par de versiones nuevas del sistema operativo.
1: Sí, sobre todo eso al principio, como, como se está creciendo. Cuando sale un sistema operativo, sale con lo justo. Eh, todos recordamos cómo salió IOS, que ni, yo creo que ni siquiera se llamaba IOS todavía cuando salió...
0: No, o sea, eh, se llamaba firmware de iPhone.
1: Exactamente. <risa> pues eh, era muy justito. Y no se puede comparar con... Eh, no ya con la 5, sino con la 4. Sí, sí. Y en Android pasa igual. Eh, el, el que haya probado un Android de primera generación y no haya vuelto a tocar uno, tiene, tiene una percepción de Android que no conoce para nada. En este caso, Windows Phone lo mismo. Puede ser que el, el sistema operativo, tal y como está ahora, como tú dices, llegan tarde, llegan cuando ya los otros dos eh, rivales están en la cumbre y va a salir el sistema operativo, por supuesto, sin terminar, con muchas cosas que faltan. Eh, al principio es cuando más margen de mejora hay y más, más se va a mejorar rápidamente. Entonces, pues es lo que tú dices, que en un año este es el terminal muy obsoleto. Sí, por
0: eso, pero bueno, también hay que ver el nicho de mercado que quieren abarcar. Uh -huh. Sí, claro, si... a lo mejor
1: también sí. tampoco van a, a... Eso es lo que tú dices, si, si quieren un nicho de, para competir, para competir con, con Android y con iPhone, pues se van a tener que poner las pilas muy, muy rápido. Ahora ya, si, si van a, a lo que queda, a ser el tercero,
0: pues lo mismo esta, esta estrategia les sirve. Uh -huh. Y hay que ver eso eh, Las aplicaciones que salgan Y todo ese tipo de cosas Que solo lo que al final Saca provecho ¿no? al, al sistema Porque está claro Que el sistema pelado No se va a arrastrar Hoy por hoy Claro no. Pero el problema Es cuando no empiezan A meter cosas No obstante Bueno pues eh, Siguiendo con las características Pues el, el 800 Lleva 512 mAh de RAM Que uh -huh. no está mal eh, es, Digamos la sí. media del mercado Es razonable sí Una pantallita AMOLED Clear Black 3,7 pulgadas, creo que el de vuelta 10 pulgadas, es muy acertado, muy acertado también.
1: Uh -huh.
0: Ni grande ni pequeño, es un pelín más grande que la del iPhone y un poquito más pequeño que la del Galaxy, por ejemplo. Uh -huh. El Galaxy S -O -E tiene a 4 y el Galaxy S2 tiene un poquito más, ¿no? Sí, 4 con, no sé si es
1: 4,28 o 4,3. Uh -huh. Bueno, pues los que, sí, que
0: es 4,28 que, que calculan entre el iPhone, entre el iPhone y el, y el Galaxy S1. Vamos, bueno, creo que es en la, en la pantalla del Nexus,
1: si no recuerdo mal, era 3,7. O ahora no me acuerdo si era 3.7 o 3.5 El Nexus One dices, ¿no? Sí no, no recuerdo bien, pero por ahí, por ahí Vamos, tampoco se va a notar 0,2 pulgadas Tampoco va a notarse mucho, sí, pero...
0: No, es simplemente el formato panorámico que, que... Sí, es más, es más estrecho y más largo sí. Y luego lo que parece que tiene muy buena es la cámara Que es una de 8 megapíxeles con flash LED de óptica Carthewis Car uh -huh. Si no me equivoco que hay... Nokia siempre ha apostado por esta marca Y, y con gran acierto Porque hace unas sí. fotos estupendas Además creo que es la
1: que la misma que usa Sony y esa, esas ópticas siempre han dado muy buen, muy buen resultado. Ahora también entramos en la misma discusión de siempre. Eh, con el último iPhone pues se decía que la apertura de diafragma o la luminosidad del objetivo era mucho mayor o un poco mayor que, que los demás y eso se notaba mucho. Entonces yo, mira que me gusta la fotografía pero cada vez entiendo menos de fotografía sobre todo en el tema de los móviles porque claro... Sí, es una mezcla entre óptica, megapíxel, luminosidad del, del sensor, tamaño del sensor. Sí, pero vamos, hay siempre... Muchos mucho valores a tener en cuenta. Sí, demasiado. Y vamos, Carza siempre ha dado buen resultado. No no sé si, eh, por ejemplo, nuestro amigo Álvarez del Valle muy aficionado también, a aparte de los móviles, a la, a, la, a la fotografía, nos decía que los... Eh, ah, no me sale la palabra ahora. Los que empezaban por C, los móviles. Los Sony Ericsson. Oh. El C, no sé cuánto. Ah, vale, ¿sabes? que digo.
0: No, no, no. No quiero no estar en la marca porque. Ya, ya digo. O sea, por ese, modelo.
1: pero bueno. El modelo, el modelo. El Sony Ericsson C, no sé cuánto. Tenía la mejor cámara en su momento. Pero sí, sí. Eh, Nokia siempre ha tenido, si no la mejor cámara, eh, de las mejorcitas. Y comparado siempre con la competencia, que ha tenido cámaras mucho peores, esta creo que, que está muy, muy a la altura. Además, graba vídeos en, en 720p. No sé cuántos cuánto, cuánto frames por segundo Me imagino que serán 30 Pero sí, la verdad es que La, la, la cámara está bastante bien
0: Yo creo que en el tema de cámaras hemos llegado a un momento En que hay un mínimo Que yo pondría la calidad de, por ejemplo, el iPhone 4 Te hablo de uh -huh. lo que yo conozco Y yo creo que a partir de ahí pues Podrá ser mejor, podrá ser peor Pero eh, para un móvil es calidad aceptable Sí, sí o sea De acuerdo que dicen que el 4S pues, hace unas fotos más cojonudas todavía Yo todavía no lo he tenido en la mano y me lo creo ¿no? Que pero no creo que haya tantísima diferencia como para, para justificar el cambio y si este la, este Nokia hace fotos como el iPhone 4 o mejores pues aceptable o sea, no sí, bien, sí. creo es que su... entrar en el debate de que es mejor el iPhone 4 es el Nokia es un detalle absurdo hace buenas fotos o no
1: hmm. eh, y además no, normalmente eh, en, en condiciones de luz buenas eh, las cámaras entre una y otra hay poca diferencia realmente el problema viene cuando hay poca luz o cuando son de interiores hay más definición, menos definición pero ahí, cuando hay las condiciones de luz son regulares, tirando para mala cualquier fotografía de un móvil es mala es que ese es el entonces, mala, mala, mala. poco vamos a sacar nada en claro eh, teniendo a lo mejor 5 megapíxeles y eso eh, una óptica relativamente buena lo que tú dices el, la óptica del iPhone es más que suficiente pero de sobra en la mayoría de los casos
0: Sí, sí, por sea, ejemplo, hablando de Android, pues eh, tengo entendido, por ejemplo, por el, que el amigo Vilito eh, me comentó que la, el HTC que tenía, la de HD, pues hace una foto de mierda. Sí. No sé. Es creo... que
1: HTC no, 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 no gasta mucho en, en cámaras, ¿eh? porque el Nexus tampoco hace no hace muy buena foto. El Nexus, por ejemplo, el Nexus One tiene, tiene un defecto y es que el flash es muy potente a distancias cortas. Y las fotos se queman Es increíble Nunca iba a pensar yo que, que el problema iba a ser que había demasiada luz Sin embargo, por ejemplo, yo tengo el, el Samsung Galaxy S2 El nuevo Y, y hace las fotos muchísimo mejor que, que el Nexus One Y, y eso, yo creo que el HTC Es que no, no encuentra la tecla De, de las cámaras
0: Por eso hay una calidad mínima ahí Y a partir de ahí, como decíamos antes, suficiente sí. Si el S2 se da la talla Pues mira, suficiente Sí, sí, vamos, a mí no me, no me desagrada, la verdad Tú dices tú, en interiores son todos un poco malos mm. Hombre, eh, por ejemplo, el 4S he leído, he, he leído y he escuchado de todo De gente que decía que efectivamente en interiores pues era más o de lo mismo Un pelín mejor que el 4, pero tampoco mucho más Y otros por contra, quizá en interiores sí notaban mucha mejoría bueno. Claro, el
1: problema es de, es de ruido Cuando el sensor tiene que, que subir Bueno, vamos a meter en temas de fotografía Pero es subir, cuando sube el, el ISO eh, sube el, el grano de la fotografía y el problema es, no es que salgan oscuras o claras, o, sino que es que hay tantos artefactos y tanto ruido en la foto que, que pierde mucha calidad. Entonces ahí es que hay poco más de mejora con los sensores que van dentro de un móvil. Estamos hablando de, de, de dispositivos que tienen 7, 8, 9 milímetros de espesor. Es que eso es, es que es ya demasiado buenas son las fotos que hacen estos dispositivos. Sí.
0: Eh, y luego otra cosa del de Lumia 800 cuando el lado de la cámara es que trae 18, 16 gigas de memoria interna no ampliable, uh -huh. si no me equivoco sí yo creo que hoy se han quedado también un poquito cortos ¿no crees? Sí, puede ser. dicen
1: puede que
0: ser. te regalan 25 gigas en SkyDrive pero no ejes en la sí. nube y control que es lo que se supone
1: exactamente, es que en España no estamos eh, adaptados a eso te lo digo porque yo vivo en una zona en la que no tengo 3G y es como si no tuviera internet vamos ¿no? y tener esas cosas en la nube si no tienes ADSL
0: o 3G, no No soluciona mucho, la verdad. Sí, yo he tenido un tema con Movistar que me capó la velocidad durante tres semanas, porque me parece que se me, me pasé. Normalmente no capaba, pero me, me pasé y más de la cuenta me la dieron capar por eso. Y es un infierno, es como decir, le vale, tengo el móvil, me llegan correos, pero es que casi no puedo ni responderlos. Sí, claro, sí. Yo Lo único que podía
1: utilizarlo era... Yo he estado cambiando ADSL, he estado casi dos semanas sin línea y lo único que podía hacer era tuitear y enviar emails. Es que ni siquiera navegar. Era horrible, horrible. Uh
0: -huh. También nos hemos mal acostumbrado al traje. Sí. Pues sí. Que hace un par de años la tónica habitual era esa y... Claro, pero también como ahora tenemos estas
1: velocidades, los contenidos se adaptan a esas velocidades. Claro. Antiguamente ver un vídeo en YouTube, pues a lo mejor el vídeo pesaba... Yo qué sé, dos megas ahora ya no ahora ya nos metemos en 720p en ¿eh? 1080 todo está en alta definición las imágenes de una página web pues, ya pesan mucho más de lo que pesaban antes entonces sí, eh, sí. el problema de la, de la tecnología
0: pues efectivamente hay que adaptarse y bueno a ver si llegamos por fin a a ese a esa época dorada que todos deseamos donde tengamos 3G por lo menos en todas partes
1: en todas partes y sin oh, límite de descarga porque esa es otra cosa o sea, Aunque, si tienes, 7 megas por segundo Y puede gastar 300 megas al mes Pues
0: Tampoco sí. Bueno Ahora Movistar Que no, no está en el guión Pero como a comentar Van a subir las velocidades mínimas a O sea La descarga mínima a 500 megas Es que eso es lo razonable 500 megas Es lo razonable Sin meterse en hacer Tethering y demás ¿eh? Sí, sí
1: O sea 500 megas Es lo
0: razonable Bien, yo, eh, Con los primeros iPhone eh, Gastaba 150 200 megas al mes Tranquilamente Había meses que 250 megas pues ahora eh, en una semana, bueno una semana en, tres, en cuatro días tengo 150 megas gastados sin hacer nada. Sí sí. O sea solo de las cosas del teléfono hace por debajo. Sí. Comprobar correo, Twitter, Facebook, los goles de Yo empecé la, la
1: tarifa de datos con un Nokia N95 y gastaba entre 100 y 120 megas haciéndolo todo con el móvil. Y, y ahora ya pues eso, gasto 500 megas y, y me tengo que cortar un pelín para no, para no tirar demasiado.
0: Te, te iba a decir antes que, que también es cierto que cuando lleguemos a esa época dorada donde tengamos 3G en todas partes, será eh, porque el LTE ya está en vías y entonces tenemos que la época dorada es cuando tengamos LTE en todas partes. Claro. Ya el, el 3G se quedará corto y no nos va Nunca vamos a estar contentos. Sí, eso, ley de vida. Y bueno, como hemos dicho, este, este Nokia, que vamos, eh, salimos y volvemos a entrar el tema <ríe> divagando, como, como suelo hacer mucho, eh, pues es cuatribanda, tiene velocidad HSPA, hasta 13 megas de descarga, Bluetooth 2.1, aquí, ¿qué te parece? ¿Que se ha quedado corto o que está bien? Es que depende, porque
1: si echamos la vista atrás y vemos que... Vamos, tú corrígeme si me equivoco, pero el iPhone todavía no puede enviar fotos y eso, ¿no? O bueno, ni melodías Por podernos es que no puedes, que no quieren que, sí, que estén bueno Sí, eso. sí. Pero que entre eso y la libertad total, que no sé por qué versión andará ya por la 3 y pico,
0: ¿no? La 3 o algo así, ¿no? ¿De Bluetooth te refieres? Sí. Eh, ha salido la 4, de hecho el iPhone 4 ya ¿sí salió la, 4? 3, la 4.
1: Pues hasta, hasta ahí tenemos Bluetooth. Tenemos todas las versiones disponibles. Y. Hombre, yo. La, si es por más de velocidad, eh, entiendo que el Bluetooth cada vez se usa menos. Si es por temas de compatibilidad, entonces ya sí. Pero ahora con todo este tema de los chips NFC, eh, los wifi, fi el 3G... Yo veo que el Bluetooth yo solamente lo uso para, para el coche. Solamente. Sí, yo también. Entonces tampoco le doy yo la importancia que le daba antiguamente. A mí me, me fastidió muchísimo cuando pude, eh, tuve que dejar de, de escuchar música a través del Bluetooth del coche, del manos libres, que hacía antes con con el, con el Nokia antiguo. Yo reproducía cosas en el móvil... Y se me conectaba a través del Bluetooth el manos libres y empezaba a reproducir Y cuando ya en Android no pude hacer eso Me dio mucho coraje, pero después entendí que bueno, Es ley de vida y ya habrá que buscar Otras Oye, cosas ¿No, no Entonces, yo, la ahí... de Android para atrás de Bluetooth? Eh, sí, pero si sí, sí, el dispositivo es Compatible en eso yo En, en el, la versión anterior eh, Yo conectaba por Bluetooth el Nokia uh
0: -huh.
1: Y estaba siempre conectado no Entonces cualquier sonido Que se reprodujese En el, en el, en el móvil se reproducía ah, a través vale, de los, de los vale, altos del vale, coche Así que fuera mono no. o
0: estéreo Ahora para escuchar música tiene que tener el protocolo H2SP H2SP ¿Se llama o cómo era? Eh, es eh, A2DP Eso, A2DP, tiene razón, perdona A2DP vale ento Entonces Android sí es compatible con A2DP, ¿no? no sí, pero eso, claro, es que
1: no es <risa> es estéreo bueno. sí, Entonces sí. como el, el, el manos libre del coche Era mono, pues no podía No podía hacerlo Tenía que, tenía que instalarle un programa que me convertía la señal del móvil a mono, para que pudiera reproducirla, pero bueno, toda una sí, historia...
0: Eso, eso es lo que los reproductores de Parrot, que los, la serie MKI lleva de serie. Exactamente. En la 2DP. Exactamente. Eh, sí, la verdad es que lo, lo único que tiene el 4, el Bluetooth 4, que es que con, con los dispositivos compatibles consume mucho menos energía. Y por Bluetooth tanto se a la batería.
1: Sí, eso sí.
0: Pero efectivamente, aparte más que por velocidad, yo creo que, que la, la historia es por eso, ¿no? Que tiene una, una eficiencia energética mucho mayor. Ajá. Uh -huh. Y bueno, luego el Bluetooth, pues lo que hemos dicho, 2.1, perdón, luego lleva a GPS Imagino uh -huh. que, que tendrá las resoluciones, no queda sobre las resoluciones de asistido y normal. Uh -huh. Y pues Wi-Fi, pues todo, BG y N. El N es el estándar ya prácticamente en todas partes, así que no, no, no está mal en ese aspecto. Uh -huh. eh, y luego, pues micro USB, el 3,5, el estéreo, vamos, el, el mini jack. Bueno, el jack normal, ¿no? El mini es el otro.
1: Eh, no, ese es el mini El otro es el es más pequeño es el micro Ah, el micro, perdón vale. El jack normal es el gordo este de los uh -huh. equipos de música antiguos Sí, cierto
0: Y luego es acelerómetro, de sensor de proximidad y magnetómetro Que viene siendo una brújula uh -huh. Un teléfono bastante completito Que yo creo que por 420 euros está muy bien
1: Claro, hay que ver cuánto saldrá con las operadoras eh, Me imagino que estarán rondando los ciento y pico Con una tarifa normal y corriente o menos, no menos, incluso eso, no, no, no teniendo que gastar mucho dinero en tarifa Entonces pues quizás ese también es otro, otro punto a favor Es más de acceso
0: Y luego tenemos la versión barata Que, que la verdad es que lo, compora, lo comparamos ahora y, y dices, pues es que compensa más Que, que quizás el, el 800 salvo por la carcasa Que, que es más bonita el sí, de 800, sí. ¿no?
1: Es que es demasiado parecido, lo que yo claro. decía Y es que quizás por 270 se...
0: euros, por menos de 300 euros 150 euros menos, concretamente Tienes el Lumia 710 Que la, que la carcasa es eh, Plástico Simplemente uh -huh. eh, La pantalla exactamente la misma, 3.7 El procesador lo mismo, a 1.4 La RAM la misma Ahí me la, El almacenamiento, pasamos 8 GB uh -huh. Un importante Sobre todo por el tema de las aplicaciones En cuanto a veces de meter eh, Yo qué sé, un tontón Te quedas uh -huh. en espacio o sea, con 16 es complicado Pero con 8 yo creo que es que te mueres directamente eh, Y la cámara que baja a 5 megapíxeles Por lo demás es el mismo teléfono Y la
1: cámara, si, si es la misma óptica Y el mismo sensor y todo eh, Eso no es ningún hándicap Porque eh, los que saben un poco de fotografía En los sensores que no son de cámara reflex eh, Siempre es bueno no tener a máxima resolución el, la cámara eh, Te Da mejor resultado en condiciones de luz de luz que no sean buenas entonces yo por ejemplo el mío tiene 8 megapíxeles pero nunca tiro a 8 megapíxeles siempre tiro por ejemplo a 5 entonces tampoco es un, un plus o un minus a la hora de comprarse este móvil si tienen ya digo la misma óptica y, y la misma calidad entonces eso tampoco lo veo un problema lo que sí por ejemplo también es la batería que en el caso del Lumia 800 es 1400 1450 mAh y en el de 710 son 1300 son 150 mAh menos que eso puede ser esa horita y pico de más que nos dé al llegar a
0: casa. Eso sí es muy importante. Sí, también es importante, cierto.
1: Pero vamos, no, no hay razón de ser a esa diferencia de precios.
0: ¿eh? Sí, sobre todo porque es que le hemos dicho hace un momento que, que el Lumen 800 a lo mejor te cuesta 100 dólares y iba a 100 euros con operadora y este que te va a costar. Gratis, sí, sí, sí. directamente. O sea, en cuanto cojas tarifa de datos, gratuito. Mm. Pues, sí la, la verdad es que la estética quizás es lo que echen menos
1: para atrás O sea, perdón, más para atrás Que es bastante más feo
0: Sí Pero bueno, eh, entonces ¿consideras inteligente este movimiento de Nokia? ¿O, o que va se, va se va a estrellar un poco? ¿O que va a ser un éxito de ventas? Yeah. Uf, depende, ya te digo Depende del de, de precio que salgan las compañías Yo creo que puede ser
1: un movimiento inteligente eh, lo que pasa es que tendrán que sacar un tope de gama ahora Es decir, yo no creo que el Lumia 800 sea el tope de gama No lo he vendido y... como tal por ahora Sí, pero no, no puede ser Es como cuando sacaron el N97 Que era tope de gama también Y se quedaba Se quedaba muy atrás, la verdad Y
0: yo creo que deberían sacar Un Lumia 900 A ver si hay suerte y lo lanzan, no. efectivamente porque... eh, Sobre todo a ver si según font, que A lo mejor me, me he equivocado y resulta que es compatible, Pero si, si no lo es, como me temo eh, que, que por lo menos lo actualicen a, a, a de doble núcleo uh -huh. y puedan poner ahí un pepino, aunque claro, eso no sea no de, cara, lo... de cara a la galería, aunque luego realmente no sea cierto que saque santo provecho, pues porque la gente mira mucho eso.
1: Sí, sí, los números son lo que prevalece.
0: Aunque luego sabemos los que conocemos el producto que, que no es tan importante, pero...
1: Eso es lo que más vende, sí. Pero bueno, yo creo que, que puede ser un paso adelante. Vamos, todo lo que sea mejorar eh, Symbian creo que es el paso óptimo. Es decir, seguir con Symbian era una locura y esto creo que es una apuesta arriesgada porque también podían en Nokia haberse decantado, haberse olvidado por la, por la gama alta y dedicarse a los móviles de acceso, que es donde más beneficios eh, tienen ellos, es donde son líderes absolutos. Entonces, ¿quieren también copar el mercado en la parte alta? No sé, ya veremos si, si tienen éxito o no.
0: A ver qué pasa. Yo es que recuerdo cuando salió el 5800 que Nokia y las operadoras... Ese era el iPhone Killer. Te lo vendían como el iPhone Killer. ¿sabes? Incluso llegaban a decirte, no, no, cógete el Nokia 5800, que es mejor que el iPhone. Sí, sí. Entonces, claro, viendo eso, yo ya dudo. <ríe> esto de realmente hasta qué punto es un pedazo de teléfono realmente o es un truño que me quieren meter por los ojos.
1: Pues sí. Bueno, vale. eh, lo del
0: 5800, yo cuando lo probé la primera vez,
1: dije, Dios mío, esto, esto no puede ser de verdad. <risa> que esto va a ser el iPhone Killer. <risa> Si sí, mi HTC Magic era una maravilla a su lado, sí, sí, es que era un.
0: Lo regalaban con la bolsa de la pipa ya no en la salida del colegio, sino con las chucherías directamente, pero vaya truño de teléfono. Sí. Bueno, con esto hemos dado, yo creo, un repaso muy profundo a, uh -huh. al tema Nokia Windows Phone. Eh, vamos a pasar a hablar de tu tema favorito, que es eh, Android. Uh -huh. Antes, un apunte simplemente para que no se me olvide. Y es que según me comunicó pues, el usuario de Twitter Jortel, perdón, j o -R t -D -L, Una curiosidad uh -huh. que a ti no, creo que no te afecta Ya que tú no has tenido el, el iPhone 3GS Tú no has tenido un 3GS, ¿no?
1: No, 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 no he tenido ningún iPhone
0: nunca Ay, hay, que, hay que ponerte en vereda por algún camino, pero bueno no, tengo, tengo el iPad, pero no el iPhone <risa> Bueno, algo es algo <risa> Bueno, pues no sé si sabías que para... Cuando, eh, hubo un momento el año pasado que Apple lanzó eh, el, el FIME iPhone de forma gratuita uh -huh, sí. y te podías dar de alta únicamente si tienes un iPhone 4 o un iPad uh -huh. luego a partir de que te habías dado de alta ya podías reutilizar esa cuenta en todos los dispositivos iPhone 3G, 3GS sin ningún problema pero lo que es el alta de la cuenta tenías que hacerlo directamente de un iPhone 4 uh -huh. o un iPad Bueno pues eh, con la aparición de iCloud que se ha vuelto gratuito como la utilidad FIME iPhone forma parte de iCloud eh, bueno, pues ya cualquier teléfono incluyendo el 3GS el 3G no porque no es compatible con iCloud pues uh -huh. puede puede hacer de alta en el FAME iPhone que es un detalle curioso que, pues bueno, sí.
1: que no... Si yo, no no recuerdo si vosotros lo comentasteis yo creo haber escuchado eso en algún podcast
0: y que no había una razón lógica para, no, para no, el no, tema no, del 3GS lógica no era simplemente pues para, para pues como ha pasado ahora con el Siri o sea, es para una cosita que tienes ahí en el iPhone 4 uh -huh. Sí, un plus o una espanzas, Por tener el sí, último claro, modelo Efectivamente Aunque luego te funcionaban los otros Que es lo, lo cachando del tema, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me parecía me fatal cuando lo sacaron Y bueno, ahora, mira Han reculado un poco Con, con cierta lógica Ya que todavía te venden el 3GS como nuevo uh -huh. y, y bueno, pues ya puedes activar tú Directamente desde ahí en una nota curiosa que me pasó Juan Ortiz en este caso Hortel Hortel, perdón Y lo tenía que ir apuntado Para que no se me olvidara y bueno, el, en el podcast anterior que grabé, que pues comenté que, que estaba a puntito de salir la nueva versión de, de Android, la versión 4, si no me equivoco. Sí. Llamado para los amigos Ice Cream Sandwich. Uh -huh. no, Ice Cream, perdón. Todo.
1: Ice Cream. Ice Cream.
0: Sí, heladito sándwich de helado, vamos.
1: Exacto. Un sándwich de nata, de toda la vida. Y chocolate.
0: Exacto. No me quites el chocolate, que lo mejor. <risa> Que, que lo anunció hace 15 días, si no recuerdo mal. Y bueno, cuéntanos tú que estás puesto en el tema de las novedades novedosas que trae. Pues trae muchas novedades, muchas, muchas, muchas.
1: Y eh, las principales son eh, a nivel estético. Está unificando ya la, la el diseño de la interfaz de Honeycomb, lo, el sistema operativo de las tablets, eh, unificándolo ya en un solo sistema operativo, al igual que. And, eh, el iPhone y el iPad, por ejemplo, utilizar la misma versión ya de, de iOS, pues aquí eh, será lo mismo. Ya todos los dispositivos con Android que soporten esto, hay que, muy, hay que dejarlo muy claro, pues tendrán la misma versión del sistema operativo. Entonces, lo que han hecho ha sido unificar y adaptar la interfaz mucho más moderna de, de Honeycomb y de la propia Google, que está haciendo un, un rediseño eh, en muchas ocasiones muy acertado y en otras muy desacertado de todos sus dispositivos, todos sus servicios. Y junto a esas mejoras de la interfaz, pues hay una serie de opciones muy interesantes que han ido mejorando. Eh, es un quizás yo eh, hablando a la distancia, yo, yo lo veo muy, muy parecido a la evolución que ha tenido el IO5. Es decir, mm, eh, utilidades o cosas que podemos hacer con aplicaciones, con ROM cocinadas. ...en las versiones anteriores, pues ahora lo podemos hacer de forma activa... ...es muy parecido a lo que ha hecho iOS con el tema de notificaciones... ...y algunas otras opciones que se podían hacer con, con aplicaciones instaladas por Cydia... ...que ahora ya las puede hacer directamente desde el sistema... ...entonces eh, es una evolución lógica... ...hay muchas opciones como por ejemplo eliminar una notificación y otras no... Eh, ...cosas así un poco más de cara a la galería como desbloquear el terminal... ...mediante reconocimiento facial... Son cosas que, que podrías vivir sin ellas, pero que le, le aportan quizá un plus y un poco de modernidad. Y después eh, el, el tema de, de aplicaciones eh, internas modificadas y actualizadas, como son la de Google Calendar, la de Gmail. Ya podremos leer los emails en, en offline, no hace falta estar conectado para... Para leer los emails, podemos sincronizar por wifi y después revisarlos eh, offline. Y la verdad es que tiene un montón de, de chorraditas nuevas que, que van a hacer que, que el, los dispositivos sean un poquito más modernos. Y sobre todo, sobre todo, la unificación en temas de, de interfaz. Los widgets de escritorio eh, redimensionables. Eh, quizás sea acercar Honeycomb y. a los móviles con un poquito de lavado de cara. Es mm -hmm. decir, la, la multitarea de Honeycomb que ya no es ver el icono de la aplicación que está abierta sino directamente eh, ver eh, cómo está la pantalla de esa aplicación es decir, si tenemos tres aplicaciones abiertas y le damos a ver la multitarea las aplicaciones que tenemos abiertas ya no nos va a salir solamente el icono de esa aplicación sino que nos va a salir una previsualización de tal y como está esa pantalla en concreto, esa aplicación entonces es una, es una visión más real de esa, de esa multitarea y como eso pues un montón de cosas más que, que seguramente me olvide uh -huh. Y no que está bien, yo creo. Y sobre todo eso, que también eh, quieren un poco eh, acabar con la famosísima fragmentación. Y eh, están, no sé si está prohibido, creo que no, pero están eh, presionando mucho para que no haya tantas modificaciones en la interfaz ni capas por encima, para que sea todo un poco más, eh, más rápido, más dinámico el tema de las actualizaciones, porque es que es un, es un calvario, la verdad.
0: Yo tengo que decir que, que vi el vídeo de, de presentación. Y a ver, todo lo que es, las novedades que han dicho están ahí. Lo que pasa es que en hotel, eh, también es cierto que ya estamos en un momento, eh, le pasa a partir de ahora, yo creo que al iPhone igual, donde es difícil innovar y sacar cosas claro. que diga wow. Y quizás yo creo, en, corre, a lo mejor tú no lo has visto así, quería comentarlo. Eh, yo desde fuera, eh, hasta ahora, siempre que había salido una versión nueva de Android, pues siempre había dos tres características que dijera, joder, yo quiero eso en mi iPhone. Uh -huh el tema de notificaciones el tema de Tethering en su momento el tema de la multitarea pero yo lo que sí he visto es que por ejemplo iOS 5 ya me trae todo lo todo lo que yo decía, por ejemplo, la instalación automática de aplicaciones directamente no uh -huh. en el dispositivo que estaba chulísimo en Android pero yo no he visto nada en esta versión que, que me haga ese, ese wow, yo quiero eso bueno, sí. es una evolución natural que tiene muchas cosas pero no deja salvo, sí, salvo, quizás lo que ha dicho de la multitarea que me parece genial como la han implementado hay otra cosa que se me ha olvidado comentar, que
1: es la desaparición de los botones táctiles, es decir, eh, o los botones físicos, mejor dicho, perdón, ahora ya son todo, van a ser todos eh, botones virtuales. Ahora ya podemos tener eh, un terminal en el que el 100% del frontal sea pantalla. Ya, de, dependiendo de la aplicación en la que nos encontremos y de la parte del sistema en que nos encontremos, tendremos unos botones eh, u otros en función de lo que podamos hacer. Eso sí que es un, un pequeño paso adelante. Pero sí, es lo que tú dices, cada vez es más difícil... Eh, Mejorar y en el caso de, del iPhone, estoy seguro que del 5 al 6 va a ser muy difícil mejorar sí, sí, va a ¿Por ser complicado. porque el 5 es el mejor sistema operativo que yo he visto en móvil que no sea Android. Yo siempre he sido muy detractor de, bueno, muy detractor tampoco, pero eh, no sé, no me acabo de llenar 100% eh, iOS. Ya te digo que tengo un iPad y prefiero un iPad antes que un tablet con Honeycomb. No sé, me gusta más el iPad, eh, pero para, no sé, para el móvil no me acabo de llenar y sí que es verdad. Que si en algún momento tuviera que pasarme a iPhone, sería ahora. Porque todo lo que tiene, yo todo lo que echaba de menos, lo va teniendo cada vez más. Sí, lo que Entonces, me refería,
0: es... que dices, hay cosas que estaban geniales en Android que le faltaba iPhone. Pero es que ya ha llegado, por fin, eh, ha llegado a ponerse a nivel en, la, en claro. muchas cosas. En muchas otras no todavía no, pero bueno.
1: Yo es que le he visto que, que Android, desde que inició eh, su andadura hasta hoy, ha mejorado mucho. Pero ya ha llegado a un nivel en el que es difícil mejorar en cosas eh, importantes. Ya están
0: mejorando en otras cosas
1: eh, como yo, ya te digo, el reconocimiento facial es una chulería, pero voy a vivir sin él.
0: Bueno, ahora, o sea, no ahora hablaremos falta. del reconocimiento facial, que me parece uno de los mayores fail <ríe> que he visto mucho tiempo en la presentación. Eh, es una cosa que yo voy a vivir
1: sin él. Probablemente no lo haga nunca, nunca lo active. Entonces no sé, eh, son cosas que sí, te, porque tienes que mejorar algo, tienes que presentar algo, si no la competencia te come y en este caso, eh, quizás ellos ha ido evolucionando un poco más lento pero ya en esta última ya se ha puesto a la par eh, siempre Android se ha caracterizado por hacer muchas más cosas que ellos aunque ellos las hacía mejor ahora ya ellos se ha puesto a la altura de Android en el cuanto a innovación entonces ya uff, sí que es verdad que, que se, se presentan menos cosas yo creo que ahora Android se está eh, posicionando en el mercado ya ha evolucionado mucho y ahora quiere vale ya hemos llegado a donde queríamos llegar Ahora vamos a, resol a resolver los problemas que tenemos, que son la fragmentación, eh, un sistema operativo distinto para tablet y otro para móviles. Vamos a unificarlo todo. Vamos a, eh, Ahora creo que van a empezar a evolucionar más eh, más lentamente, más asentados y ya buscando más los problemas que no la evolución. Porque ya es lo que tú dices, ya la evolución
0: está, no, no va a tocar techo, pero, pero casi uh -huh. Oye, que, ojo, que, que es una evolución muy buena también ¿eh? o sea, no, no estoy diciendo que no De hecho, es sí, una sí, cosa que yo, creo yo, que, si sea no cual, ¿no? que No sé si lo has comentado ahora mismo eh, que, que me parece también una, una cosa eh, Muy buena y es que te da el consumo De lo que está, precisamente lo que contábamos Hace un rato, de que consumimos mucho, mucho Ancho uh -huh. de banda y no sabemos de qué sí. Creo que jo, en la, en la skip Sandwich sí te va a decir exactamente Qué aplicaciones está consumiendo y, y cuántos datos Sí, eso
1: no, no lo he dicho, no lo he comentado Pero es lo que me refería antes de eh, Incorporar al sistema eh, opciones que te daban antes aplicaciones ahora ya lo haces nativo de tu sistema operativo existían muchas aplicaciones que te decían cuánto gastabas al mes cuánto gastabas diariamente te hacían un vaticinio de cuánto ibas a gastar si seguías con ese mismo ritmo te decía qué aplicaciones eh, estaban gastando qué cantidad de datos si tú ves que un día de un día para otro has gastado 100 megas dices, ¿esto cómo es posible? si yo no he hecho nada pues te podía decir eh, qué aplicación estaba gastando qué cantidad de datos eh, puedes ponerte alarmas para que te, te diga que te estás acercando al límite. Todo eso ya lo puedes hacer eh, de forma integrada en el, en el sistema. Pero son cosas que ya existían, existían uh -huh. a, a, en manos de terceros. Ahora ya los han incorporado. Es lo mismo que a ellos. A ellos ahora hace cosas que ya se, se hacían gracias a, a Cidia, si no me equivoco. Sí, el entonces, CIDIA, sí. Entonces, pues eh, es como digamos. Eh, eh, están haciendo cosas y eh, metiéndolas dentro del sistema, pero no están inventando nada. Eso ya existía. Lo que pasa es que ahora ya está dentro de tu sistema. Ahora, ya sí, lo que es verdad es que cuando tú abras tu móvil sin instalar nada, será un móvil mucho más completo que antes. Pero no, no te estás permitiendo hacer cosas que antes no hacías. Estás haciendo lo mismo. Solo que antes tenías que instalarte aplicaciones.
0: Pero esas aplicaciones podías instalarlas directamente desde el market o tenías que. Sí, sí, sí. sí. Ah, Totalmente. Es una de las ventajas que tenéis en Android, que, que en IOS no. Es todas las aplicaciones de, que pudieran acceder a funciones básicas del sistema están prohibidas. No, no, no. De hecho, están, no, no. están prohibidas si tienes que ir al jailbreak, entonces, bueno.
1: No, no, aquí en ese sentido sí, eh, sí que está mucho más abierto. Aquí no hay nada que esté prohibido, entre comillas. Está prohibido lo que es ilegal. Temas de mmm, aplicaciones que antiguamente existían, de poder descargar de música de manera gratuita, pues esas las han quitado. ¿Por qué? Porque se supone que es ilegal bajar música entonces eso lo han quitado ahora eh, para poder acceder a Android o sea, perdón a, a las opciones internas de Android no hay ningún tipo de de, de cortapisa lo único es, es que en algunos casos te hace falta ser acceso root tener acceso root pero bueno es algo inherente a todos los sistemas operativos hay cosas que no puedes hacer si no eres administrador
0: y una, una cosa que no sé si sabrás de decirme porque si no lo has tenido entre manos es, es difícil ¿sabéis en mejor las traducciones? ¿Se han mejorado las traducciones? Sí, porque es que eh, precisamente el, el viernes eh, un compañero de trabajo se vino con, con un Samsung Galaxy S Plus Sí Y digo, y, bueno, pues vamos a activarte el Tethering para conectar el otro teléfono que tenía antiguo y pasarte los contactos y demás eh, Pues fui incapaz de activarlo Tuve que tirar de Google Y es que resulta que la opción de, del hotspot este de, de Wi-Fi sí. En Android se llama anclaje de wifi o algo así Sí que me yo flipe en colores digo qué coño y es que eso depende, depende de la interfaz que tenga si es un Samsung por ejemplo tiene TouchWiz
1: por encima la capa TouchWiz la que en HTC se llama Sense pues en, en Samsung se llama TouchWiz y cambia hay cosas que cambian totalmente entonces eh, eh, puede ser de eso pero sí se llama enclase WiFi
0: sí. es un no,
1: co... no es no, pon, no pone
0: tethering ah, ni Tethering, ni compartir wi WiFi ni, ni nada no, no. eso sí es verdad Sí, no, okay. no había ganado. No no, cuando lo sabes ya sabes que está ahí
1: pero claro, es que desde el principio <risa> se llamaban clase wifi y entonces no, no he reparado en ello la verdad ahora lo que sí, por ejemplo en el cuando te sale la compartir la conexión el, el nombre por defecto de la red es Android Hotspot entonces sí que eso sería quizás más no sé, es un nombre más, más generalizado si sí, podría más podría ponerle lo que estás haciendo quizás sí, o Tethering ya que se ha hecho tan sí. famosa la palabra Tethering Podría haber puesto tethering, pero no sé si es que eso tiene algún tipo de patente o no sé. No tengo ni idea, la verdad.
0: No Me un un había caído en eso, la un verdad. Es una chorradilla, realmente, porque ya digo que una vez que lo sabes, pues ya está, pero que dices, joder, que hayas traducido esto es alucido. Sí, sí. No sé en inglés quizá, cómo se... Quizás se... sea,
1: más, más tema de, de las capas que le ponen uh -huh. por encima.
0: Y bueno, eh, quería comentarte los do, dos fails que yo veo ahí. Eh, el primero es el, lo que te he dicho del, del tema de reconocimiento de, el de facial. Que, que eso falla con una juguete de feria
1: Sí, no, me imagino normal sí. aunque aunque si usa la misma tecnología que utiliza Picasa por ejemplo en el reconocimiento de cara eh, si al final es el mismo yo creo que va a funcionar bien mi duda es si lo que han puesto es una beta para sacarlo así a la venta o a prisa y corriendo o realmente es que se falla tanto
0: no sé, yo es que me sorprendió Pero muchísimo utilizan. Que en la, en la propia presentación les cascó mm. Con dos personas además mm. No y, sé si eso No sé si yo confío en que Sea una beta y lo corrijan ¿eh? Que me, me sorprendió que yo, No, no, es que para que funcione bien tiene que haber una iluminación Entonces claro, dices, tiene que haber qué Buena, buena iluminación ah, iluminación sí. Entonces eh, lo piensa y dice ¿Entonces para qué lo quiero? <ríe> si estoy de casa, en casa de noche tengo que desactivarlo
1: Claro, porque además eh, La cámara frontal no tiene flash entonces si tú dijeras vale, te puedes hacer una foto con la otra no sé eh, pero el reconocimiento es, es en directo no, es, no te hace una foto y después lo compruebas si no voy mal
0: sí, sí por la cámara directamente en tiempo real que eso está bien pero que que si tienes muy buena iluminación pues es como que dices, vale si no la tengo ¿qué hago? Sí, pero yo espero que sea que sea eso porque el reconocimiento facial
1: de Picasa de la aplicación Picasa es buenísimo incluso sí, sí. Con, pues con, con condiciones de luz nefasta porque yo me acuerdo de haber visto cuando voy etiquetando, etiquetando las caras es que hasta si de fondo mientras te estás haciendo un retrato hay una fotografía puesta en un marco, te reconoce quién es o sea, a lo lejos, a lo bestia entonces yo espero que eso sea eh, errores de las primeras betas uh -huh. y espero que eso funcione bien que ya te digo que me da igual porque estoy seguro que no lo voy a usar porque me parece una chulería más propia de enseñárselo a los colegas que otra cosa que del uso diario porque voy a tardar menos en sí, utilizar eso. el código de desbloqueo
0: que en eso eso también te iba a decir que el tiempo que tarda en procesar eso es un, hoy por hoy muy un tiempo un, 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 muy amplio entonces sí, sí. tarda mucho menos en pasar un código de store de las rayitas <risa> mm. que, que tardas a lo mejor un segundo a esto que hasta que te pilla que no te pilla pues bueno no, no es útil, yo creo que no lo han sacado de a la galería y demasiado precipitadamente. Y luego, el otro fail es el tema Nexus One. Que tú en tu podcast comentaste que los, ¿cómo lo llamaste? Los que estamos contra Android o algo así. Eh, no me acuerdo exactamente lo que dije, pero sí. <risa> pues en yo, general. No, yo no estoy contra
1: Android. <risa> Eso lo aclaro desde el <risa> principio. Yo, yo, tú sabes que yo soy una persona que no soy para nada fanboy. <risa> Porque de hecho tengo más dispositivos con iOS que con Android. Yo, yo intento ser lo más objetivo posible. Por definición, suelo ser lo más objetivo posible. Lo, que yo, lo, lo objetivo que yo puedo. Dentro de mi subjetividad, porque claro, todo el mundo tiene su propia opinión. Pero que yo lo veo es que el, el problema es que la gente, o vosotros, o el que lo haga, no, lo sé, no hablaba de nadie en particular, eh, cuando se ataca uh, a algo, se suele atacar contra el que está encima, contra Google, contra Android. Y muchas veces es como decir que en el HTC Magic es que el conector para los auriculares era propietario de HTC. No, pero es que eso no tiene la culpa Google. No, en eso no. Entonces, en este caso del, del Nexus One, yo lo primero que dije es que, por supuesto que estoy totalmente en contra, que es una, es una cagada. <risa> pero ahora, buscando, una vez que ya hemos dicho que es una cagada, vamos a buscar responsabilidades y yo ahí le encuentro que la mayor responsabilidad es de HTC, más que de Google. Uh -huh. Que Google tenía que haberse impuesto y haber dicho, no, yo quiero que tenga... 8 GB de almacenamiento sí pero también te estoy diciendo que lo, que lo que yo dije fue que yo pienso que el problema está en el almacenamiento que lo mismo me equivoco sí. bueno, y el eh, problema la, de procesador perdona, te interrumpa. la noticia
0: que estamos comentando que no sé si hemos llegado a terminarlo sí, es verdad, que, que no, hemos, no hemos es compatible a Ice Cream Sandwich con de el, con el de forma oficial dejámoslo ahí uh -huh. con el Nexus One eh, que salió hace dos años uh -huh. mientras que curiosamente el iPhone 3GS pues que salió hace tres años, como tres años y pico ya, eh, pues va como un tiro con iOS 5. Entonces, una de las cosas que, que chocan, ¿no? Entonces, Joaquín hizo un análisis muy bueno en su podcast, que era que, pues lo que está diciendo, por problema del almacenamiento, que, que solo trae 8 gigas.
1: No, no, trae 500 y pico de megas. Ah, perdón, 500 y pico de megas, tiene razón. Tiene todo el almacenamiento del Nexus One y de la mayoría de HTC hasta hace bien poco, era lo basaban todo en la tarjeta SD y los principales problemas ya de, ya de la época de la de HTC Dream HTC Magic eh, para el tema de las versiones modernas eran que prácticamente incluso los cocineros de ROM que hacen ROM modificadas tenían que ingeniárselas para sacar cosas fuera de la memoria interna como pueden ser las melodías los fondos de pantalla un montón de cosas para que pudieran caber en el almacenamiento interno, tú te quejabas de, de que 16 GB eran muy pocos, pero es que eso no se ha visto en Android en la vida <risa> hasta que llegó Samsung prácticamente no se ha visto nunca Aquí todo era 400, 500 megas, sí, 600 megas. Con, mega. con,
0: con de tarjeta. Es que ya hablamos de unos móviles que, que están copiando el modelo iPhone claro donde pero, no vienen con tarjeta. Tú imagínate que, vale, tú le puedes poner una
1: tarjeta de 32 gigas si quieres. Pero eso no vale para nada, entre comillas. Eso vale para almacenar fotos, música, vídeos o lo que quieras. Pero la aplicación se instala en la memoria interna. Y, y todo lo que tú trastes con el móvil se almacena en la, en la memoria interna. La ROM, la versión del sistema operativo se almacena en la memoria interna. La memoria externa salvo que tengas una ROM cocinada, que eh, son las que cuentan con el app 2 SD o data to SD, que es pasar las aplicaciones a la SD. Eh, todas. Porque actualmente, en las versiones desde de, de Froyo en adelante, creo, eh, ya tú puedes instalar las aplicaciones en la tarjeta en la memoria SD, siempre y cuando el desarrollador haya puesto su opción. Las que no vengan esa opción, no puedes instalarlo afuera. Eh, y hay muchas aplicaciones que no vienen así todavía. Entonces, eh, el, el tener... Solamente 500 megas de almacenamiento interno es que es una burrada. Es una burrada. No, es, no es, que cortarte, una es cortarte el futuro. Y no sabemos si eso es lo típico de la obsolescencia programada esta que está tan de moda ahora. Pero es que HTC se cubrió de gloria. En, y además, repetidas ocasiones. Porque que yo conozca fue el HTC Dream, HTC Magic, HTC Tattoo, HTC Hero, el Nexus One y HTC Desire. Todos esos tienen menos de un giga de memoria interna y la mayoría de ellos menos de 500
0: megas entonces eh, lo que pasa es que ahí cuando es htc que lanza la el producto me parece estupendo que, que damos responsabilidad responsabilidades htc pero en el caso del nexus one que digamos que es el teléfono oficial de google que ahí yo creo que es google el culpable indirecto o sea eh, claro. es al final de que ha dicho venga vale aceptamos barco es indirecto es lo que yo decía
1: eh, google quedó muy insatisfecho con htc por el nexus one
0: pero, pero También se le, pedir, se le pueden
1: no. pedir responsabilidad Porque, mira, si no tienes, Eres tan grande Que te puedes permitir luego de dejar tirado HTC Y decirles, no, esto no lo quiero así Cuando tengas otro Modelo que me guste, pues lo sacamos Y desde entonces ha habido dos Nessus más Y ninguno de ellos ha sido con HTC Han sido los dos con Samsung Y probablemente, es lo que decía El siguiente será con Samsung o con Motorola O incluso con LG, no lo sé Pero yo estoy seguro que no va a sacar ninguno más con HTC y, y sí que es verdad que indirectamente Google tiene eh, parte de culpa por no haber exigido que le pusieran más hardware pero quizá tampoco eso quizás sea una falta de planificación quizás ellos no cayeron en que la memoria interna iba a suponer un problema porque tuvieras el el la hardware del Nexus One y es un giga de procesador y 512 megas de RAM que es un procesador que es un poquito antiguo pero tiene ya un tiempo y la memoria RAM que es lo que está, lo que tiene el, el iPhone ...y lo que tienen estos estos Windows Phone... ...entonces es un hardware que no está tan anticuado... ...como para decir que no puede ser... ...ahora, después... ...por eso te decía antes que de momento no va a tener oficialmente... ...porque ya HTC dijo lo mismo... ...con Gingerbread en el caso del HTC Desire... ...dijeron que no lo soportaba el hardware... ...ahora ya la comunidad se le tiró encima... ...porque eso sí que era de traca... ...era un, un terminal que solamente iba a tener... ...una versión de ese sistema operativo... ...ninguno más... ...ahora todo el mundo se le echó encima... Y al final dieron marcha atrás y para no quedar de tontos, dijeron que iban a sacar una versión de Gingerbread un poco capada con algunas aplicaciones menos para que funcionara perfectamente. Cuando saben que gente que no es profesional de esto cocina ROMs que, que van de sobra, que son lo grave. Es decir, si tú te dedicas a eso y eres un fabricante, ¿no eres capaz de adaptar una ROM para que quepa dentro de esa este terminal? Es que es puro marketing y es puro mercadeo, es, es vender móviles. Y en esto igual, y el Nexus One, yo no sé si la gente hace eh, la misma campaña que hicieron con el HTC Desire, no sé si al final HTC eh, dará un poco marcha atrás, no sé si sacarán una versión un poco más reducida, no lo sé. ¿Pero es HTC el bueno. que
0: va a sacar la versión en el caso, este caso es Google directamente?
1: Es que Google saca las versiones. Google saca una versión original de Android y esa la distribuye a, la, a los fabricantes. Sí,
0: pero en los casos de los Nexus, ¿no es el propio Google el que distribuye su propia versión? Sí, pero al final te llega
1: eh, Gracias a tu operadora o tu fabricante Es decir, él saca la... la toma, le la, la da HTC La ROM del Nexus One Para que la saquen Pero no te, la, no, tú tienes que pasar antes por el fabricante y la, y la operadora Incluso la gama Nexus Sí Bébé. Lo que pasa que Pensaba sí que es verdad te, te, te lo daba directamente Google No, 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 vamos, creo que no, ¿eh? Y de todas maneras, eh, por eso hay terminales que eh, Lo sacan antes y otros después del, Dentro del mismo Nexus porque Google te lo ofrece Y ahora tú ya tienes que adaptarle el Es que por ejemplo Cada terminal tiene una versión distinta Por el tema de los drivers No es lo mismo la pantalla de un Nexus One que la de un eh, Nexus S, por ejemplo Entonces aunque la versión de Android sea la misma Después el fabricante tiene que adaptarla a su terminal Es que ese es un problema Que los usuarios de IOS no tenéis Y que re realmente no, no lleguéis a pensar Que eso sea un problema Porque como tenéis el mismo dispositivo pues, Da igual es que se da por sentado Pero sí, claro, pero, ese, a ver, es un... punto débil Es que Android. aunque
0: sean diferentes dispositivos O sea, en la pantalla, por ejemplo, del iPhone 4 no tiene nada que ver con la del 3GS Sí, pero es la propia eh, Es el propio Apple Claro, el que lo ha eso es lo que voy Yo lo que tenía entendido y, y siempre lo he defendido así Es que los la gama Nexus era como, la gama, eh, como el iPhone para Apple Aunque no fuera el fabricante Google directamente eh, Google respaldaba eso y Iba a sacar sus versiones para todo directamente una, era una, una falsa seguridad que yo tenía, es decir, bueno, si algún día me paso a Android, desde luego quiero meterme con la gama oficial de Google para no depender del fabricante y del operador para actualizar. Es que eso es entre comillas, porque la HTC
1: Magic era un teléfono with Google. Es decir, era un terminal apadrinado por Google, no llegaba a ser un Nexus One porque todavía no sabía había velado ese, esos rumores de un teléfono de Google. Pero eh, si bien la versión anterior, que era la HTC Dream, esa también era apadrinada por Google. Pero ya después, por ejemplo, HTC Tattoo, HTC Giro ya le ponían ellos sus capas por encima y esos ya no eran with Google, que se llamaban. Me, me acuerdo que cuando me compré la Magic era porque era apadrinada por Google y iba a tener siempre las actualizaciones. ¡Craso horror. Al final, no. Pues en, en los Nexus igual, yo creo, ¿eh? Lo mismo me equivoco. Pero yo creo que Google lanza la versión y es la primera que se lo manda, es toma, esta para el Nexus.
0: Pero después el fabricante el que te hace que te se descargue por otra e incluso la operadora ¿eh? sí la de operadora sí lo sabía pero yo pensaba que, el, que en este caso te librabas del fabricante porque era la propia Google en las que en su sede entre comillas en su sede evidentemente eh, diseñaba el hardware o sea el sistema operativo y decía esto no, para el Nexus ya no lo ¿Sí? sé ya
1: no sé si, si los que eran libres sí y los de operadoras no eso ya no lo sé ya la verdad es que me estás haciendo dudar la verdad pero sí, puede ser, puede ser lo que tú digas. Yo, claro, lo que pasa es que nunca he tenido ningún teléfono libre. Aunque el Nexus One mío es libre de fábrica porque Vodafone no lo, no lo bloqueaba, pero claro, estaba distribuido a través de una operadora. No. Y yo sé que, por ejemplo, los de Estados Unidos pues, se actualizaban antes o los libres se actualizaban antes que lo, lo los llamados americanizados. Tú podías americanizar tu Nexus para recibir antes la, la OTA de la actualización. La verdad es que ahora ya me está poniendo en duda Ya ya, ya dudo, la verdad <risa> Bueno, es un matice al final en el cabo. El caso es que, sí, pero bueno, esto... que... Que la comunidad puede hacer fuerza <risa> Ya sea a Google, o a HTC o a quien corresponda Para intentar decirle Amigo, esto Si hay cocineros que lo hacen Y no se dedican a esto y lo sacan en dos días Vosotros tenéis que Responder ante esto sí
0: no, el, Al final el este tema es que Una cosa que al menos para mí era una, Un colchón de seguridad Mira, te compras un teléfono y al igual que Apple tienes 2-3 años de garantizado que se directoriza, eh, con Google, sea por una cagada o no, ya está en peligro eso. Y ya hace yo particularmente que me fíe menos. Sí, sí.
1: Yo por eso nunca me he comprado eh, los terminales porque fueran así o no. Yo nunca me he llegado a fiar de eso. Yo siempre. Eh, suelo hacer el acceso root suelo cambiar el ROM en este caso en el último el Samsung Galaxy S2 todavía no se le ha cambiado pero sí que hice el acceso root en cuanto ha llegado el teléfono a mis manos y yo es que tampoco confío mucho en eso porque estar a expensas de lo que te digan unos y otros no sé quizás ahora con el tema de Motorola y Google pues quizás los Motorola sí que puedan ser eh, como ya están fabricados directamente por algo de ellos no ya, ya no es un consorcio sino que ya es, forma parte de Google pues quizás sí que vaya a estar un poco más a salvo Pero claro, la experiencia te ha dicho Que si no es por una cosa, es por otra Si no es porque el fabricante te pone una capa Después es porque el hardware no lo soporta Si después te quejas Al final sí, no sé A mí es que eso no me, no me ha dado esa seguridad nunca Y por eso nunca me, me he preocupado De que fuera oficial o no oficial uh -huh. A mí nunca me ha dado esa seguridad no. Es una pena, ¿eh?
0: Sí, eso bueno. es otra de las cosas criticables Ahora mismo la una de tantas igual que en iOS pues tenemos otras muchas cosas criticables ojo que, que para mí Apple la cagó también con el 3G muchas cosas ¿eh? uh -huh. también fue una, un diseño que, que estaba obsoleto sí. en su momento o sea, salió y bueno sí era mejor que el modelo anterior pero porque tenía 3G por lo demás uh -huh. eh, en fin tú estás contento con tu S2 ahora mismo ¿no?
1: yo contentísimo
0: vamos ya estaba contento con el Nexus
1: si te digo la verdad pese a que tenía bastante tiempo incluso era de segunda mano y todo y estaba muy contento, lo que pasa es que me fallaba ya un poco la batería y se me presentó la posibilidad de cogerlo con la línea de mi madre y por 29 euros no me lo pensé, obviamente. Y la verdad es que estoy muy contento. Y todavía no he cambiado la ROM y la gente me dice que cómo puedo aguantar tanto tiempo. Pero no sé, quizás me estoy haciendo viejo y ya no, <risa> no tenga tanta ganas de cacharrear. O es que simplemente va bien y como va bien, pues... no, no es tan, Además no es una interfaz tan personalizada como HTC, que a mí me cargaba muchísimo eh, el Sense, por ejemplo. Eh, no me gustaba nada y está esta el TouchWiz este es un poco más sutil y te, te aporta algunas otras cosas que no vienen el de fábrica y la verdad es que me, me gusta bastante ya cuando eh, también es muy nuevo tiene poca comunidad hay poca ROM todavía aunque ya hacían Gen y MIUI están hablando de bueno están hablando no están sacando versiones todavía no son 100% estables y ya me imagino que cuando me aburra de esto pues pasaré al ataque en ese sentido
0: la TouchWiz es una especie de IOSificación en cierta forma no de, sí, es, de... muy, es muy eso es lo, por ejemplo
1: es lo que a mí no me gusta eh, Android tiene una no sé, una, una imagen propia y no, no entiendo por qué hay que intentar parecerse a iPhone, eso no me gusta de Samsung uh -huh. entonces yo lo primero que he cambiado ha sido el launcher de aplicaciones eso lo he cambiado porque no me gustaban los cuatro iconos abajo estilo iPhone y las pantallitas igual que de, de las aplicaciones igual que el iPhone, entonces fue lo primero que cambié. Y puse uno que es el que he utilizado desde siempre, que es más estilo Android. Pero esa, esos iconos eh, tan iOSificados tampoco lo entiendo mucho, ¿verdad? Es que es, que es meterse en jardines donde, que, que, que no van a sacar nada positivo y lo único que tiene son problemas. Es que incluso la, la última actualización que han sacado de la interfaz TouchWiz que yo no la he instalado no sé si ni siquiera está disponible o no porque no lo voy a hacer es quitar eh, la posibilidad de tener los iconos tal y como tiene el iPhone actualmente y han reducido el número de columnas y de filas en las aplicaciones eso al final eh, es simplemente para que Apple se quede un poco más tranquilo entre comillas, de que ya no le están copiando tanto pero al final que pierdes el usuario, porque yo pierdo en, en funcionalidad, yo para qué quiero una, una pantalla de 4,3 pulgadas si solamente voy a tener a lo mejor 12 iconos en la pantalla no. eh, y me refiero no en el escritorio sino en, la, en las aplicaciones pues no, yo quiero disponer del máximo espacio posible que para eso tengo una pantalla grande entonces al final el que el que sale perjudicado de todas estas peleas es el usuario, es igual que con el tema de, del Galaxy Tab al final el que está perjudicado pues es el usuario que viva en el país que lo han prohibido y eso la verdad en es que
0: no lo te... en este caso exactamente Sí, la verdad es que creo que cada sistema operativo tiene que su pro, tener su propia identidad, y ahí sí es cierto que, que, que luego además le pasan estas cosas, ¿no? Que te demandan y, y bueno. Podemos de estar ahí? de acuerdo o no, pero el caso es que al final el juez ha dicho eso.
1: Y Andrés triunfó sin eso. Y si has triunfado sin eso, significa que puedes vivir sin eso. No tienes que parecerte 100%. De acuerdo que todos los sistemas operativos nuevos y la, el diseño de los móviles están basados en el, en el iPhone. Hasta ahí de acuerdo. Pero bueno, una cosa es que te enseñe el camino y otra cosa es seguirlo a pie en juntilla.
0: Es que Samsung, de todas formas, lo comentaba en el último podcast anterior, eh, yo creo que se ha pasado de la raya ya. O sea, llega un momento en que, que la objetividad se pierde y dices que, tío, estás fusilando todo. Mm. Ya no es que esté mejor o peor, es que lo estás copiando.
1: Sí, sí. <risa> o sea, es... Y además teniendo
0: posibilidad de mejorarlo. Que si tú dices que eres una empresa
1: pequeña, lo entiendo, pero siendo Samsung... No, es que te el... puedes permitir el lujo de, de Avanzar o evolucionar tú
0: Yo todavía estoy esperando que Samsung me explique Por qué, por ejemplo Utiliza en el Galaxy Tab El conector de 30 pines de Apple Sí, eso es otra Eso es otra Esa, es, Pero
1: mira, ese es uno de los motivos por el que no me gustan Las, las tablets de, de, de Android eh, No sé en el caso del Galaxy Tab Si sí. ese, ese pin es solamente para datos O
0: también carga a través de ahí eh, yo creo que, bueno, cargará, cargará Pero me refiero el, En el caso del iPhone, el conector dock este que trae de, 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 No sé si de 30 o 60 Siempre me lío, pero bueno eh, Es porque tiene una serie de conectores Para la, darle órdenes a la función de iPod Entre las cosas uh -huh. Para que tú conectes al dock y, y pueda dar al play Al stop, al adelantar, al retrasar, todo eso Tiene sus propios cablecitos Internamente Y, no, y, y hace que funcione pero es que en los Galaxy Tab eso no existe o sea, al final claro. es un cable micro USB igual que o mini USB que han cambiado el conector mm. o sea, yo entiendo en la parte de Apple porque te aporta alguna te aporta una ventaja y bastante importante además pero en el caso del Galaxy Tab no te aporta ninguna ventaja, es ¿eh? copiar el conector, pues, pues no sé por qué <ríe> no, no entiendo por qué igual que por ejemplo tengo una cámara que es la, la Samsung SH100 que, que he perdido con, concretamente el cable de datos y se tiene. Problemones para encontrar un cable compatible Y la tengo muerta de asco a la pobre Porque no, no puedo cargarla Pues sí, eso, eso es lo que te iba a decir Precisamente, es que la mayoría de tablets que he probado Todas tienen
1: un cable eh, USB para los datos Y un cable propietario de cargador Joder ¿Por no me cargas por USB? Y, y, y vamos al estándar
0: Sí, sí, pero, es ridículo no entiendo. O sea, no, no entiendo el por qué lo hacen así No sé eh, Y bueno, ahí termináis confirmados ya aparte de la Manexus S y y Nexus Galaxy eh, ¿con qué? ¿que vengan Ice Cream? sí
1: pues se ha hablado que eh, Samsung los, los más potentes de la gama Samsung eh, en este caso el Galaxy S2 y el S Plus creo
0: eh, después de HTC eh, creo que el Sensation eh, no entonces el Galaxy S no va a tener Ice Cream Sandwich
1: en no se ha comentado no se ha desmentido ni se ha afirmado pero bueno, tenemos un procesador muy parecido ¿eh? al Nexus One. O sea, que como el, el Galaxy S digan que sí, es que ya se confirma que solamente es por el almacenamiento interno. Porque en el Galaxy S lo hay de 8 y 16 GB. Entonces, si el Galaxy S lo lleva, es que es por, puramente por el almacenamiento interno. Del Galaxy S no se ha confirmado nada. Y después del, del eje, pues el, el 3D se ha dicho que sí. Del HTC, pues el EVO... Eh, 3D, el Sensation, el. No me acuerdo cómo se llama, el Bass, no sé qué, también. Es decir, ahora mismo los más potentes han dicho todos que lo van a llevar.
0: Pero, curiosamente, la
1: última generación, todo.
0: eh, todos. ¿Y todos sus móviles y de tablet no se ha dicho nada? O... De ¿Puedo? tablet, por no, ejemplo, no las, no de Samsung,
1: las de Samsung todas, menos la primera, creo. La Galaxy Tab original, la de 7 pulgadas Sí, hay, eh, después salió salido otra con 7, con 7, de 7,7, ¿no? O es la misma, exactamente Pues la verdad es que no lo sé No sé, han dicho que la Galaxy Tab 7,7 7, 7, Sí que va a llevar esta eh, Motorola sí, por supuesto eh, La Iconia, la A500 creo que sí La, el, la Transformer de Asus también, creo ¿Esperando fechas en algún caso o no? O eh, no, le, en no, plan ya no. lo traerá en algún momento. En ¿no? 2012, y yo creo que por ejemplo en Samsung, eh, segundo trimestre por lo menos. Segundo trimestre por lo menos.
0: Pero a fechas no se ha hablado nada. O sea que, que seguimos con el eterno problema de que se pongan las pilas los fabricantes. Exactamente.
1: No sabemos si, si esta versión, eh, al unificarlo todo y a intentar Google que no se personalice tanto. Pues va a suponer el principio del fin de ese problema.
0: Pero bueno, a, a corto plazo no, es, no se va a resolver el problema ese. Por lo menos ya han conseguido que se comprometan fabricantes a un mínimo de 18 meses de actualizaciones. Eso se comentó hace unos meses. Exacto. Por lo menos algo es si, algo, ¿no? pero... Yo si no recuerdo mal, no sé si después habrán dado marcha atrás, pero yo me acuerdo que Honeycomb
1: dijeron que el que quisiera tener Honeycomb no iban a poder eh, personalizarlo. Ya para eso el HTC Flyer creo que era eh, el tablet de uno de los tablets de HTC ese llevaba eh, Froyo o Gingerbread porque no podían poner Honeycomb porque no lo podían personalizar entonces eso creo, eh, no sé si se habrán echado para atrás en el tema de Honeycomb y no sé cómo estará en el tema de Ice Cream pero sería, eso para mí sería un paso adelante brutal el tema de quitar las personalizaciones o que las personalizaciones sean una instalación posterior es decir, tú actualizas el sistema operativo y si quieres le instalas la actualización de las aplicaciones mm -hmm. O de la interfaz
0: Pero ahora sí, que Sería un no
1: cierto Que hacerlo, hacerlo, hacerlo así De forma que, que quiera que lo haga Claro O, o, ya, o ya Da igual Incluso obligatoriamente Iván, Que te diga Vale, tú actualizas Y después una actualización obligatoria Me parece genial Vale Si tú te compras un terminal Que tiene una capa personalizada Perfecto Tú lo has elegido así Ahora Que eso no te suponga un retraso sí. O la no posibilidad De tener esa actualización es decir, tú déjame que yo me instale el sistema operativo y ahora tú y después instálame lo que te dé la gana uh -huh. pónmelo incluso de que si no instalo esto, no puedo arrancar el terminal, me da igual pero no me quites la posibilidad de tener la última versión actualizada por, una, por un capricho del fabricante uh -huh. de que ellos quieran, y es que se dan la, la curiosa circunstancia de que yo, ya un poco menos porque están tardando más entre una versión y otra, pero es que yo me acuerdo que entre Donut, Eclair y Froyo, pasó muy poco tiempo y los fabricantes eran, vamos a actualizar a Eclair. Y después te decían, cuando iban a actualizar ese, ya salía Frollo. Bueno, ya no, ya no vamos a actualizar porque es que va, va a salir dentro de un mes. Ya para eso te actualizamos ah, eso a la gente. fue de, fue de risa. O sea, y yo... Macho, que... que, que <ríe> Te has gastado un dinero en el teléfono para que después no te lo actualicen y te están prometiendo una cosa, y ya, bueno, ya para lo que queda, ya mejor. Bueno, no, tú dame
0: esta y ya tontas hace la otra. No, y era un caso que seguro que ha habido de que al final, no, es que esta última no, no la soportamos, no porque tenemos hardware. La, exactamente, exactamente. Eso pasó con la HTC Giro, que se quedó en
1: Eclair 2.1, y había teléfonos inferiores que tenían la 2.2, y era por ese mismo sentido. Habían tardado una eternidad en actualizar a, a Eclair, y ya dijeron, bueno, ya para la otra, ya ni eso, ya ni lo hacemos, porque no lo va a soportar. Vamos, que no lo entiendo Son unas cosas que, que nunca llegaré a, a comprender del de, de
0: el principio de Android ¿no? A ver si finalmente lo soluciona con, con esta versión o la siguiente si, Que será muy bueno para los usuarios, sobre todo Claro, y yo creo que eso Se están
1: sentando las bases para intentar solucionar el problema Porque es un problema que no se puede solucionar De un día para otro Esto hay que sentar las bases Y ya lo dije yo, cuando estábamos por la versión 2.0 De hasta que Android no se diga «Tú instalas mi sistema operativo» gratis, pero obligatoriamente tienes que hacer esto, esto y esto. Eso no significa que sea cerrar el sistema.
0: Significa, vale, tú lo usas, es un sistema abierto, pero hay una serie de restricciones. Pues que ahí está el eterno tema de que los fabricantes te han decir, ya, pero es que yo lo he utilizado todos estos años, he hecho que crezca tu mercado porque podía hacer esto, si no, no lo hago. Claro, por eso decía yo que
1: tenían que haberlo hecho desde el principio, claro. desde la 2.0, por ejemplo. Decirle, ven, señores, a partir de ahora, el que quiera instalar los sistemas operativos... De, de Google en, los, en sus móviles tienen que cumplir esta serie de opciones es que todos los teléfonos tienen que estar actualizados con una antigüedad de 18 meses no se puede retrasar más de 6 meses la instalación la actualización y cosas así es decir es que, es que de esa manera Google cuidaría a sus usuarios
0: pues bueno. a ver a ver qué pasa bueno creo que con esto hemos dado un buen repaso ¿no? al tema Google Sí. Al, al screen esto parece un cash. <risa> eh, si te parece comentamos los cuatro temillas que nos faltan rápidamente porque además me parece que estás un poco pillado de hora sí. y tampoco quiero que tengas problemas en casa por esto <risa>
1: ah, sí. pues tú, tú si
0: en algún momento dejas de escucharme es que me han sacado de los pelos ¿no? <risa> <risa> bueno pues rápidamente eh, la verdad es que esto se me ha olvidado comentártelo antes pero bueno eh, seguro que lo has visto ¿has visto el, el nuevo invento del creador del iPod? Eh, ¿A qué te refieres? Eh, al. ¿Cómo se llama esto? <ríe> para, para el control de temperatura de, las, de los hogares El termostato
1: Ah, pues no, no lo he visto
0: Bueno, pues me quedo en blanco ahora mismo No recuerdo cómo se llama este hombre Pero lo miramos en un momento en internet que pasa? Eso está uh -huh. eh, Ha creado un, un termostato muy bonito eh, La verdad es que como si lo hubiera hecho Apple O sea, tú lo ves y dices Si Apple hubiera hecho un termostato eh, Sería así, es totalmente táctil Uh -huh. eh, y la verdad es que Hay vídeos La página web Si puedes meterte O, o si podéis meteros Es Nest en vez de, Como la empresa Que quiero Estirios en su momento sí. Pero en vez de con X Con S Nest.com Nest.com ¿No?
1: Sí bueno, Vamos
0: a entrar Vale Sí o oh, qué chulo ¿no? Está muy muy chulo Tony Fader Que no me sale el nombre Ya lo he encontrado ¿Qué fue Y el termostato
1: ¿Para qué sirve? Para la, para la casa ¿no? Sí Totalmente... En plan domótica,
0: ¿no? Bueno, pero domótica independiente. O sea, tú lo conectas, es compatible con un montón de calderas, por lo visto, y de sistemas. De momento la venta en Estados Unidos por 200 y pico dólares, tampoco es excesivamente caro para lo que hace. Eh, tienes una aplicación, por supuesto, para iOS y están en, en ello para Android. Eh, para controlarlo directamente, pues lleva wifi incorporado, o sea, se conecta a la red uh -huh. local, que es una de las cosas que, que siempre me he preguntado, ¿por qué los termostatos no lo traen? Porque los encuentras que van con cable pero con uh -huh. wifi muy poquito, muy poquito no sé si has investigado el tema, pero yo tuve una época que busqué termostatos un poco más avanzados y todos podías programarlo por teléfono, o sea, si tenías, tenías la clavija para conectar el, el cable del teléfono y hacerlo por SMS o por llamaditas uh -huh. pero no una aplicación directamente en el teléfono que diga, pues mira, quiero programarlo para que cuando llegue a casa, que voy en camino se me active, bueno, pues todo uh -huh. eso lo, lo tiene este termostato que lo quería comentar como una curiosidad no o sea, si os metéis, como digo, en Nes.com ¿Veis el v que hay guiado? No sé si mandarán a España o no mandarán Pero me parece una auténtica preciosidad. No sé... Sí, qué te sí,
1: parece. es una chulada.
0: Vamos, yo no tengo calefacción central.
1: Porque aquí en, en el sur no, no hace mucha falta. Pero... Pero la verdad es que es una pasada. Esa es una preciosidad. No, pero, tío. pero
0: central no, es para, termo, para calefacción individual. ¿eh? ¿Ah, calefacción individual? Claro, para tu caldera. Ah, no, vale, vale, vale.
1: Vale, vale. Yo es que tengo los, los split típicos de las consolas de aire acondicionado con calefacción Ah, bueno, que eso va por el mando, bueno, sí, eso eso es aparte, no, pero sí que sí que es una chulada, esto de si si lo puedes activar incluso eso por wifi, <coughs> para que cuando llegues a casa se enciende y se apague y puedas manejarlo desde el móvil, por
0: incluso por lo que he leído, se, si tienes varios en casa se comunican entre ellos y, y pues eh, funcionan en, de forma cooperativa, digamos, De bueno, en este en esta habitación pues necesito más calor, en esta menos no, no, no sé cómo, uh -huh. cómo lo habrán hecho Pero por lo visto es bastante es un tiene muchísima eficiencia Energética, ¿no? Energética, sí uh -huh. Y dicen que ahorras una pasta en, en calefacción al año En el hogar medio americano, claro Que hay que saber eso donde lo las medidas Si en Nueva York con el invierno que tienen O, o en California uh -huh. <risa> Donde no lo utilizan para nada Entonces no, no lo sé Pero la verdad es que me pareció chulísimo Y creo que, que había que comentarlo un poquito así de pasada al menos
1: Sí, sí, está chulo, está chulo
0: y bueno, ha visto qué diputados más geeks tenemos? Digo. Que... Y, además, y además que saben mucho de tecnología. Sí, sí. <ríe> y tiene una, <ríe> jeta que que características... <ríe> tiene una jeta que no pueden con ella.
1: <ríe> sí, sí, la verdad es que sí.
0: Requisitos imprescindibles para, para sus propios teléfonos, sus próximos teléfonos, eh, por supuesto antes de las elecciones. Uh -huh. No vaya a ser que el que venga no se los dé. Eh, copiar y pegar la página de... del 4S de Apple. Y esos son los requisitos que por supuesto no existe ningún otro móvil en el mercado que los tenga, claro sobre todo si pides una pantalla retina claro es que ponen pantalla retina similar ahí podría valer por ejemplo el Galaxy S pero en Galaxy S no la del Nexus Galaxy uh -huh. que tiene bastante resolución pero claro
1: pero no es retina
0: no, no es retina ¿no? Pero y además que, creo que han copiado eso hasta, la, hasta las marcas patentadas sí, de, sí, sí. de Apple sí. Y hombre, yo hay cosas que puedo entender, que necesiten potencia, que necesiten acceso a redes inalámbricas a alta velocidad, eh, que requieran, yo qué sé, 32 megas de gigas de espacio. Pero ¿para qué quiere un diputado grabar a 1080p?
1: Claro es que yo creo que deberían haber dicho, vale, queremos un iPod, o sea, un iPhone. Se hubieran ahorrado todo eso, porque, hombre, para, yo creo que un diputado con tener un Android de media de la tabla hacia arriba o un iPhone 4 pues creo que es más que suficiente Me parece Es que me parece un poco De poca vergüenza Sí
0: El pedir El iPhone 4S Es que Aparte El tema es que Legalmente lo pueden pedir Me parece Que sí o que no Que no pueden pedir decir Quiero el iPhone 4 Sí, bueno Porque Vale Porque eso sería eh, Directamente competencia del claro, al... A mañana el concurso es decir No, es que quiero una marca concreta Y no Tienes que dar la opción A que todo el mundo se presente Ahora Si ningún producto Cumple tus requisitos Salvo uno ¿Se claro, eso. eso no, no me acuerdo dónde lo escuché Si fue en,
1: en el podcast de Dame la Voz quizás eh, Es lo mismo que pasa en muchos ayuntamientos Cuando sale a concurso una obra O la concesión de un proyecto o algo Y no, no dicen, no eligen a dedo a la empresa Pero eligen cosas que solamente una de ellas pueda cumplir La que ellos quieran Entonces, Eso me parece un poco, un poco
0: incluso delictivo Aparte de amoral Sí. Incluso delictivo ¿eh? Lo que pasa es que eso ocurre en todas partes mm. También porque Te digo, yo estoy metido en temas de esos En algunos, laboralmente Y hay acuerdos por debajo De, de ciertas situaciones De venga, yo en este otro, te ofrezco Esto mejor, a menor, un precio menor de, Y pierdo un poquito, pero a cambio Tú me haces este favor en otro lado ah. Es lo, lo de siempre, ¿no? El tráfico de influencias en España ya sabemos cómo va. Sí, España, que es el país de los pícaros Pues... <risa> Pero Ya te digo que Hombre Luego la realidad Es que les va a salir gratis el terminal Que van a llegar a un acuerdo con Telefónica Con quien sea le, le da igual Que sea el iPhone 4S Que el 4 Que regala así le, le va a dar igual Porque le va a regalar el terminal Por el acuerdo económico van a llegar uh -huh. Pero lo que dices tú Me parece una falta de todo Directamente ponerlo de esa manera Con la crisis que hay es que es ponen, eso sí. es que
1: está habiendo recortes por todos lados y vale que después vaya a salir gratis si hasta ahí estamos de acuerdo pero aquí un poquito de imagen claro. eh, vender no hace falta que las medidas que tome sean efectivas sino que por lo menos eh, den la cara es decir que, que, que demuestren que ellos también se recortan el cinturón aunque les vaya a salir gratis si eso estamos de acuerdo que con el gasto que vayan a hacer ellos de teléfono les va a salir gratis se lo va a dar cualquier compañía pero joder un poco de de cara
0: y luego una cosa que no me cuadra mucho es que el presupuesto es un millón y pico de euros y, y joder salía de terminal una pasta pero si, si el terminal libre es mucho menos. menos pero en ese presupuesto no estaban las llamadas también para eh, las tarifas de datos o algo pues no lo sé puede que sea eso o incluso las, las los iPads porque también eh, quieren un iPad los señores no, no le sí, vale con el portátil es
1: claro que Ya digo yo que con el sueldo que cobran, por lo menos se podían comprar el para ellos. Sí, sí. Pero bueno,
0: a mí en mi curro me dan uno que cutre de esto de, de 15 euros eh, el terminal. Exacto. Y libre. Exacto, exacto. <ríe> en fin. No, sobre todo, pues, joder, me parece fatal de crear la competencia más que nada. O sea, cuando hay teléfonos que no son iPhone, que son muy buenos terminales.
1: Claro, es lo que, es lo que comentaban. ¿eh? Si ahora llega aquí Samsung y denuncia esto. Yo no sé hasta qué punto Podría hacer algo o no ¿eh? Yo creo que Teniendo en cuenta que han copiado y pegado Que han sido torpes De poner las marcas incluso registradas sí. Cosas que solamente tiene ese, di ese dispositivo o la pantalla retina Podrá tener más resolución o menos resolución Pero pantalla retina solo hay esa Entonces yo creo que eso es competencia del leal. Yo sí. no sé si eso podría incluso
0: paralizarlo ¿no? Sí, por poder podría a lo mejor La cuestión le interesa sean en someterse a los generales con el gobierno por putear a Apple Sí, por putear a Apple pero No,
1: aunque
0: para Apple Eso es chocolate del loro No, sí. no, no necesitas ventas a Apple o sea, No necesitas vender esos cuatro Terminales
1: La verdad es que sí
0: En fin que El resumen de esto que tiene nuestro gobernante Es una jeta que no pueden con ella Y, y la verdad es que es eso Que deberían variar un poco Y, y por lo menos justificarlo como digo, o sea, me parece estupendo que requieran un procesor mínimo Una memoria mínima, pero coño, ¿para qué coño? Porque es que si no les vale el iPhone 4 También, ¿no? El tema del, Si pues, es por la parte de retina les vale el iPhone 4 Pero es que requieren 1080p, mira tú por dónde Claro Eso, pues el iPhone 4 Un terminal tan malo y anticuado, pues no lo tiene <risa> Pero en fin Pues sí Ojo, que a mí me parecería Muy bien que le regalaran a todos Un iPhone 4 de estos 8 GB que salen ahora
1: Uh -huh. Sí, más que suficiente, ¿no?
0: Sí, sí, me parece perfecto. Gama económica. Y ahí demuestran que se abrochan el cinturón y tienen un buen terminal. Pero bueno. Eh, y para terminar, eh, hablando otra vez de Google, y ya terminamos. Eh, no sé si han visto, bueno, más comentando antes que no lo había recibido, que va a empezar a cobrar a los desarrolladores por el uso de las APIs de, de Google Maps. Uh -huh. Por lo visto, las primeras 25.000 llamadas diarias serán gratuitas. Y luego cobrar en 4 dólares por cada, mi, por cada mil llamadas. Me parece, me, lo puedo llegar a entender, pero me parece que está habiendo un cambio desde que han cambiado de CEO un poco peligroso de cara a la imagen de Google.
1: Claro, eso es lo que te comentaba. Incluso ahora, de cara a los comunes de los mortales, les va de igual porque entre comillas no lo van a pagar. Pero claro, si tú utilizas una aplicación de terceros que haga uso de eso, lo mismo ese tercero te repercuta a ti en un servicio que hasta ahora era gratuito pues a lo mejor ahora te empieza a cobrar algo no, no sé una eh... aplicación las aplicaciones gratuitas que tienen de esto claro pero las aplicaciones gratuitas que tienen de esto si se lo van a cobrar pero eso deja de ser no, gratuita dejarán de ser gratuitas. O, o dejarán de existir o tirarán de otros mapas que no sean de Google o tirarán de otros mapas exactamente que por ejemplo en el caso de, de Windows Phone que hemos hablado el OBI Maps lo podrán tener todos los que tengan Windows eh Mobile pero solamente los Nokia iban a tener una serie de características, por ejemplo.
0: Sí, o era solamente, o algo así era, ¿no? solamente
1: era, o era gratuito para los de Nokia y para los demás no, o algo así. Uh -huh. Sí, sí, ya empiezan a, a poner ese tipo de cortapisa, pues también es razonable. Es decir, Google Maps me imagino que costará una barbaridad de mantener, sobre todo con los temas de Street View y, y demás. Y si empiezan a dar un servicio un poquito más, más acorde, o, o quizás actualizar más los mapas. Porque, por ejemplo, en, en mi casa, yo llevo viviendo aquí cuatro años largos y hasta hace poco eh, no, no, no salía a mi casa en el mapa. Es decir, estaba todavía el terreno sin construir. Es decir, que aquí en España se actualizan muy poco los mapas. Pero bueno, eh, todos asociamos la vista de Google como todo gratis y todo bueno, nos dan todas herramientas gratis, solamente se alimentan de publicidad. Pero realmente hay muchos servicios de Google que son de pago, como Google Apps,
0: esta la cuenta de, de email de empresas. Sí, pero eso siempre ha sido de pago, que es la historia. Siempre ha sido de pago, sí. Que últimamente son movimientos que... peligrosos, de estos que cambian un poco mi percepción de Google como empresa. Mm. Empezaron hace poco con eh, cobrando directamente el tema del API de Translator. Uh -huh. Y ahora con esto, pues dices, joder, mmm, al final se está convirtiendo en una empresa tipo Apple.
1: Sí. ¿O Eso, la diferencia es que, es que al, al cliente Le repercute indirectamente Porque después, claro, si, si la aplicación que tú usabas Que era gratis que utilizaba la API Empiezan a cobrártelo, la culpa se la vas a echar tú Al que te ha desarrollado sí. la aplicación Aunque después puedas decir que no Que ha sido culpa de Google, pero el 90% de la gente Tendrá la percepción de que ha sido pero, El de la aplicación, no ha sido yo, Google
0: Yo aquí veo un poco, como estoy comentando es Con el tema de, de Android y los fabricantes ¿Por qué eh, Todo el mundo utiliza la API de Google Translator O la API de Google Maps? Pues también porque todo el mundo lo utiliza Es una pescadilla que se muerde la cola Es decir eh, A ti te gusta Google Maps Porque es lo que vas a encontrar En todos los dispositivos Y en todas las aplicaciones Que encuentres Vas al final a encontrar Google Maps Igual que Google Translator Si de pronto eso empieza a cambiar Tu percepción del producto también varía Como cliente final Es decir Bueno, pues ya Google es uno más Sí, puede ser entonces a mí particularmente me ofrece poca confianza en ese aspecto Pero bueno, es un tema mío en particular Sí, también tenemos que ir viendo cómo evoluciona Si, si vemos que eso se
1: va pasando a todos, los, a todos los servicios de Google Pues entonces es momento de replantearse las cosas Claro No sabemos si, será, si poco a poco irán pasándose a todos los servicios O serán algunos servicios puntuales El día que
0: Google diga cerramos el chorro de Gmail <risa> Joder Ahí sí. El, <ríe> el principio al fin. Pues sí. Eso decía mucha gente, que internet,
1: decían, internet va a ser de pago en un futuro. Y había otro que decía no, internet o será, internet era de pago cuando Google sea de pago. Mientras Google sea gratis, no, no habrá internet de pago, decía. Pero sí, sí, el día que Google sea de pago, me parece a mí que internet será de pago en general.
0: Sí. Veremos cómo evoluciona Google en ese aspecto y, y a ver qué nos trae. Pues sí. Y bueno, ya para despedirnos eh, Una noticia de Renfe De pasada, para que sepa todo el mundo Que han anunciado que pronto Con lo que pronto significa pronto Entre comillas eh, Pronto en España. En, el mundo en España Es decir, para cuando Madrid Celebre las Olimpiadas, más o menos Pues es posible que haya Wifi En todos los trenes de cercanías y de largo recorrido de Renfe
1: mm. Que es algo que se echa mucho de menos
0: se echa mucho de menos, la cuestión es que eso no lo he podido leer en ningún lado, no sé si lo sabes tú, ¿qué tipo de red utilizarán? Porque si va a ir por 3G, pues vale, pero va a ser el... Pues como ocurre ahora mismo en muchos sitios, ¿no? Que dices, tengo wifi, me conecto y va más lento que por GPRS en el móvil. Claro. Entonces, eso es que es un poco
1: funcional. Si es en el de cercanías, tiene un poco más de sentido, pero ni... si ya hablamos de larga distancia... Eso ya suena un poco más raro, es como cuando hablaron de internet en los aviones, internet en los autobuses. Joder, si va a ser por 3G, es que no es lo mismo que vaya por 3G tu móvil que vaya por 3G 25 personas en ese
0: mismo vagón okay. conectado al 3G. Si el 3G ya por tu móvil es lento en muchas ocasiones Y los sí. autobuses sí que es por 3G, o sea ahí es impepinable, ¿no sí, hay? Sí, eso sí no hay y campes. así pasa Que de pronto se te corta eh, Luego vuelve Va lento Porque bueno Por suerte Todavía en España No está muy La gente todavía No se da cuenta de eso mm. Y mucha gente ni se, No tiene smartphone todavía Y va a su bola Pero en cuanto haya Cuatro personas en autobús Conectados al mismo wifi Pues eso bueno. Olvídate de navegar Habrá que hacer un seguimiento De la noticia y eso en Renfe no sé cómo irá o sea, si es por 3G le, le pongo un futuro muy negro y si es por otra vía la verdad es que por infraestructura incluso podría haber algo a través de los raíles no sé claro, ¿no? por cable, exactamente
1: es que ese, lo tiene, ese es, es el ideal porque el tren va siempre por el mismo camino no sé, a lo mejor va por, no sé, va por satélite no tengo ni idea eh. no sé
0: bueno, pues veremos qué ocurre y en cuánto se traduce el pronto. Por lo que no, leí, como. en cómo también. Por lo que leí, eh, las fases piloto están terminando y ya directamente todo tren que vaya a ser reparado por algún motivo va a salir de la reparación con el supuesto. Uh -huh. Veremos si es verdad y, y eso al final en cuanto en qué se traduce, vamos. Uh -huh. Bueno, pues si te parece que con esto terminamos, bueno, uh -huh. muchísimas gracias por, por haber sacado un huequito para grabar, que sé que te ha costado. Muchas gracias, Adi. Y nada, ni tus medios de contacto para que no te conozca, que es una poca gente. Ah, por cierto, muchas felicidades por ese segundo puesto en, en los, eh, los premios de podcasting. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Que me ahogaba. De <risa> que dar el que me ahogaba. <risa> que,
1: que muchas gracias. Este año no hemos podido ganar, pero bueno, los chicos de Icharla se lo han currado muchísimo y es una victoria más que merecida, la
0: verdad Y muchísimas felicidades de charlas también, que la verdad es que no he grabado, no he tenido tiempo de, de felicitar a nadie y creo que ni por Twitter o sea no no, Yo solo se decía
1: totalmente. a Manolo por, por Twitter, digo, este año voy a llevar mi cetro Y decía, no, no, que hay muchos Android por ahí, digo, no, estoy, estoy seguro que este año se lo llevan porque la verdad es que se, se lo han currado bastante es un, es un formato que le gusta mucho a la gente, a mí el primero y, y la verdad es que se lo han currado y, y hay que darle enhorabuena. Pero bueno, oh, el año que viene nos
0: veremos la cara Es un formato que a mí me mata muchas veces. Sí, ¿por qué? Por dejarlo a la mitad. No, ah, bueno, y es, sí. no. El de estos últimos y los del NAS y las sí.
1: charlas con Carlega y eso que han sido en, en dos partes, sí, la verdad es que le echas de menos cuando tarda mucho en llegar al siguiente.
0: Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pero bien merecido, como sí, y dices, sí. y, y bien merecido tu segundo puesto. Pues sí. Por lo muchísimas gracias y como digo, di tus formas de contacto para quien quiera ponerse en contacto contigo. Pues muchas gracias a ti, mi usuario de Twitter es arroba
1: y a mí me podéis encontrar también en arroba droidcast, que es el, el usuario de Twitter de, de mi podcast sobre
0: Android, que es droidcast.es. Perfecto. Y a mí como siempre, treky 23com que es la dirección del blog. Y Twitter Trek23 y en cualquier lado pues trek gmail.com o, o lo que sea tengo ahí varias, varias cuentas y en Google Plus también como siempre digo yo Google Plus todavía no lo uso
1: lo usé y lo tengo abarcado hasta que tenga tiempo de usarlo bien Joder, pues en Android funciona bastante bien sí, sí, en iOS funciona muy que bien, bien era. pero es mi tiempo el que no da más de
0: sí bueno, eh, pues nada, un saludo Iván un saludo, hasta la próxima adiós y para allá